0: 2022년 8월 24일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 30년 전 오늘 한국과 중국은 수교를 맺었습니다 잠시 후 양국 수도에서 30주년 기념행사 열립니다 그런데 양국 정상은 참석하지 않습니다 신냉전시대 팽팽한 긴장감이 느껴지는데요 썩 좋은 상황은 아닙니다 한중 젊은 세대들 반한 감정 반중 감정 깊어지고 있다는 분석 이어지는데요 한중 갈등 어떻게 풀고 어떻게 협력해야 할까요 짱깨주의의 탄생의 저자 김희교 교수와 생각해 봅니다 형제복지원 사건 기억하십니까 불황인을 선도한다는 명목으로 불법 감금과 강제노역, 구타, 안매장 등 끔찍한 일들을 자행했다 탈출한 사람들 증언했는데요 35년 만에 국가기관이 처음으로 인권침해 사건임을 인정했습니다 이 발표를 들은 생존 피해자 그간 꾹 참았던 눈물을 쏟아냈습니다 주스에서 짚어보겠습니다
1: (목소리)
0: 대통령의 외부 일정 경호상 이유로 극도로 보완된 보완하는 보완 사항입니다. 그런데요, 김건희 여사 팬클럽 SNS에 사전 공개돼가지고 또 논란이 일고 있습니다. 민주당에서 연일 김건희 여사 겨냥하고 있는데요. 어, 국정조사 추진했습니다. 하지만 한계가 있다면서 이른바 김건희 특검법까지 발의했는데요. 이슈 탁티키타카에서 알아보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 전쟁은 끔찍합니다 무섭지요 오늘로 러시아 우크라이나 전쟁 반년이 지났습니다 아프가니스탄은 탈레반 재지권 1년이 지났는데요 전쟁이 길어지면서 민간인 피해 속출하고 있습니다 아 빨리 평화가 와야 되는데 평화를 여러분께서도 빌어 주십시오 한반도의 평화는 어떻습니까 우리 일상의 평화는 어떻습니까 가정의 평화 괜찮으시죠 다들 괜찮으시죠 부인이 무섭다 집에 가기 좀 힘들다 침나왔다 이런 분들도 평화를 일단 빌어야 됩니다. 싸우면 안 됩니다. 자 여러분의 평화와 소망을 담은 문자 받아보겠습니다. 평화를 빌어보겠습니다. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
2: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림
3: 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자
4: 어서오세요 안녕하십니까 대통령 일정이 공개됐습니까 네, 윤석열 대통령의 대외비 일정이 부인 김건희 여사의 팬클럽 건희사랑을 통해서 유출된 일이 벌어졌습니다 오늘 팬클럽 건희사랑 페이스북에 한 사용자가 공지합니다 윤석열 대통령 대구 서문시장 26일 12시 방문입니다 많은 참석 홍보 부탁드립니다 라는 댓글을 올렸는데요 방문 일시와 장소 집결 장소까지 정확히 기재가 됐습니다 이거 홍보할 일이 이렇게 알릴 일이 아닌데요 네, 통상 대통령의 외부 일정은 경호상의 이유로 행사 종료까지 일정 자체가 비공개에 붙여집니다. 어, 그래서 출입 기자단에도 경호 엠바고 조건으로 알리기는 하지만 계략적인 내용만 알려지는데요. 그것도 어...
0: 며칠 일정 행사 뭐안 알리는 경우 많아요.
4: 네, 훨씬 세부적인 동선이 팬클럽 채널로 공개가 됐습니다.
0: 건희 사랑 그러니까 김건희 여사의 팬클럽에서 계속 특종 뭐 사진 특종도 하고 이거 일정 특... 이거 좋은 건 아닙니다. 썩 좋은. 메시지는 아닌데요. 대통령실에서는 뭐라고 합니까?
4: 대통령실은 오늘 오후 브리핑을 통해 거듭 죄송하다라고 밝히며 경호처를 통해 어떻게 이런 일이 벌어졌는지 파악해서 되풀이되지 않도록 최선의 조치를 하겠다라고 밝혔습니다. 대통령실은 대구시당에서 행사를 준비하면서 당원, 현역 의원, 보좌관 등 행사 참여를 원하는 많은 분의 의견을 수렴했는데 그 과정인 것으로 알고 있다라며 일정이 아름아름 알려졌던 상황이라고 말했고요. 특정 의도가 있다라기보다는 마음을 보태주려고 하다가 이런 일이 발생한 것 아닌가 라고 말했습니다. 한편 앞서서 이 대통령실 비서관이 대통령실 자료를 유출해서 해임까지 되던 바 있습니다.
0: 자료 유출 일정 유출 계속되고 있습니다. 구이팔삼님 대통령 일정은 안보를 위해서도 극비 아닌가요? 너무 허술합니다. 걱정이네요. 이렇게 하는데 걱정입니다. 근데 네. 거 이거 대통령의 안전을 위협하는 일이 벌어질 수도 있으니 이런 일은 조금 좀. 잘해야 될 텐데 계속 유출 사고가 이어지네요 어제 김대기 비서실장 발언 논란이 되고 있어요
4: 네, 몇 가지 논란의 발언을 말씀드리면 이 건진법사 논란에 대해서는 이 김건희 여사의 관계를 한번 체크했더니 한 1년간 전혀 없었다 이런 말을 했고요 또 윤석열 정부의 검찰 출신 인사가 너무 많다라는 질문에 이 과거에는 고소형 캠코더 논란이 있었다라고 말했습니다 또
0: 과거 이렇게 얘기했네요
4: 네, 또한 폭우가 쏟아졌을 당시 김대기 실장이 기자들과 식사를 하고 있었다라고 하는데요 처음에는 술을 먹지 않았다라고 했다가 맥주를 마셨다라고 시인했고요 또 폭우를 예상하지 못했다라며 결과만 두고 얘기하면 아무것도 못한다라고 말해 질타를 받았습니다.
0: 아니 그때 일기예보가 있었는데.
4: 아울러 국무총리가 폭우 당시 그 윤석열 대통령이 헬기로 이동하려 했다 이렇게 말을 한바 있는데요. 어, 윤석열 대통령 자택 옥상에는 헬기가 앉지 못한다 는 보도도 있었습니다. 어, 이에 김대기 실장은 비가 많이 오는데 헬기를 탈 수가 없다라고 말하기도 했습니다. 그리고 김대기 실장은 거취를 묻는 민주당 의원의 질문에 본인의 거취는 스스로 결정할 자리가 아니다라고 말하기도 했습니다
0: 김 실장은 맥주가 지금 술이 아니라고 생각하시는 것 같네요 그리고 지금 윤 대통령이 지금 거주하고 있는 아크로비스타 그 옥상에는요 옥상에는 대통령 헬기, 대통령 헬기는 그냥 헬기보다 좀 커서요 옥상에는 앉지 못한다는 게그 전문가들의 지적입니다 실제로 앉지 못합니다 그러니까 비가 많이 와서 헬기를 탈수 없다. 이거는 그렇게 비가 많이 오면 탈 수도 없죠. 근데 아무튼 대통령이 계신 곳에 헬기가 앉지 못한다는 것은 사실인 것 같습니다. 이 부분에 대해서도 조금 좀 대처가 미흡하지 않았나 이렇게 생각합니다. 민주당에서 맹 비판하고 있습니다.
4: 네, 박홍근 민주당 원내대표는 오늘 오전 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에서 김대기 실장에 대해 하나만 한 말을 이어가다가 마지못해 뒤늦게 국민께 송구하다는 억지 답변을 내놨다라면서 대통령실 참모들이 보여준 모습은 무공감, 무반성, 무책임, 산무 그 자체라고 말했습니다
0: 대통령실에서 무슨 얘기를 하고 대통령실장이 무슨 얘기하면 민주당은 맹비판하고 이런 이렇게 계속 이렇게 이어집니다 좀... 썩 국민 눈높이에서 보긴엔썩 좋지는 않습니다. 네, 이준석 전 대표 오늘도 또 국민의힘에 폭탄을 던집니다.
4: 네, 국민의힘 이준석 전 대표는 오늘 여당의 진짜 보수 정권을 걱정하는 사람들이 있다면 이준석 얘기로 일천한 인지도를 올리기보다 윤석열 정부에서 얼마나 위험한 일이 벌어지고 있는지 따져보고 바로잡아야 한다라는 주장을 했습니다. 특히 어제 공개된 탄원서를 두고 재판부에 제출한 상대방의 편지를 자기들이 공개하는 것부터 이례적인데 이걸 가지고 폭로이수류탄에 핀이 뽑혔다느니 하는 것 자체가 후한무치한 것이다 라고 주장했고요. 그러면서 핸드폰 열고 오매불망 체리 따봉이나 많이들 기다리시길 바란다라는 말을 했습니다. 조롱하고
0: 있네요. 당내에서는 뭐라고 합니까?
4: 네, 앞서 주호영 비상대책위원장은 기자들과 만나서 발언 수위가 너무 과하다 이렇게 비판한 바 있는데요. 여기에 이준석 전 대표와 가까웠던 정미경 전 최고위원 역시 이준석 전 대표를 향해서 이제 그만 멈춰야 한다라고 말했습니다. 어, 이준석 전 대표가 임명한 최재형 국민의힘 혁신위원장도 이준석 전 대표의 탄원서를 두고 당내 갈등을 부추기는 면이 있어 문제다라면서 해야 될 표현이 있고 하지 않아야 될 표현이 있다라고 비판했습니다 정부
0: 여당은 일은 안 하고 언제까지 이렇게 싸우고만 있어야 되는 건지 능력을 언제 보여주실 건지 보여주려고 노력은 하는 것인지 계속 물을 수밖에 없습니다 언제까지 이 문제를 가지고 우리가 다뤄야 됩니까? 어제 김혜경 씨가 경찰 조사를 받았습니다.
4: 네. 5시간 만에 조사를 끝내고 귀가했는데요. 네. 이후 민주당 이재명 의원은 sns를 통해서 이 부하직원을 제대로 관리하지 못하고 아내가 공무원에게 사적 도움을 받은 점을 국민께 깊이 사죄드린다라고 밝혔습니다. 어, 이재명 의원은 아내가 카드를 쓴 적이 없고 카드는 배모 비서관이 쓴 사실도 확인됐다라면서 이 아내는 배 씨가 사비를 쓴 것으로 알았고 이 자신의 음식값을 줬다는 점도 밝혔다라고 적었습니다. 아울러 이배 씨가 전달했다는 음식은 16건 180만 원이었다라고 한다면서 어, 이건 적은 돈이 아니고 불법 유용에 가담했다면 큰 잘못이라고 말했습니다.
0: 큰 잘못이다. 그리고 사적 도움을 받은 점. 국민께 깊이 사죄드린다고 사과했습니다. <웃음> 음... 당정이 구직 단, 단념 단 청년한테 지원금을 주기로 했어요. 다 주는 건가요?
4: 네, 어, 내년도 예산안에 구직 의혹 고취 프로그램을 이수한 이 구직 단념천, 단념 청년에게 300만 원의 도약준비금을 지급하고 또 저소득층 에너지 바우처를 50% 인상하는 내용 등을 어, 예산에 반영하기로 했습니다.
0: 그러니까 자 구직을 단념한 사람한테 다 주는 게 아니라 자 구직 의혹 고치 프로그램 그러니까 구직하려고 노력하는 사람한테 주는 거네요
4: 네 그렇습니다 구직활동을 단념한 청년들을 고용시장으로 이끌어내려는 취지라고 하고요 또한 청년들을 전세사기 위험으로부터 보호하는 안전망을 확보하기 위해 이 청년들의 보증보험 가입비 월 6만 원을 지원하기로 했습니다 아울러 장애인에 대해서는 장애인 고용장려금을 인상하고 이 저소득 장애인에게는 월 5만 원의 교통비를 지급하는 예산을 신설하기로 했고요. 네. 또 고물가에 따른 지원 대책으로 저소득층 에너지 바우처를 50% 인상하고 이 농축수산물 할인 쿠폰 지급 대상을 내년에 두배 이상 확대하기로 했습니다. 아울러 도심에 이 대심도 빗물터널을 만들기 위한 설계비를 내년 예산에 포함시키기로 했습니다.
0: 고물가의 생활고. 아 지금 호소하는 사람들 많습니다 지금 복지의 금을 좀 넓혀야 되는데요 돈쓸 데가 많습니다 예산 많이 들어갈 것 같은데 재정지출 걱정입니다
4: 네. 그러나 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관은 윤석열 정부의 첫 예산안의 가장 큰 특징은 확장재정에서 건전재정으로 전면 전환하는 것이다 라고 말했습니다 어, 재정 축소로 가겠다는 입장을 유지한 건데요 어, 그렇다면 앞서 지원금을 확보하기 위해서는 다른 예산을 줄여야만 하는 상황입니다 네. 이 권성동 국민의 원내대표는 대대적인 지출 구조조정을 통해서 건전 재정 기조를 유지하면서도 민생을 돌보는 묘책을 마련할 시기라고 말했습니다
0: 김나경님께서 어떤 청년들이 어떻게 구직을 단념하게 됐는지 정부가 알까요 지원금 이전에 청년들의 이야기부터 좀 정부가 많이 들어줬으면 좋겠습니다 정치인들이 이런 얘기를 좀 가서 들어야 되는데 고충 어떠신지, 지금 물가 올랐는데 어떠신지, 왜 취업이 안 되는지 좀 가서 들어야 되는데, 뭐 지금 뭐 체리 따봉으로 싸우고 있어. 총질 하느라고 정신이 없어요. 언제까지 그렇게 싸우고 있을 건지, 참, 안타깝습니다. 검찰 수사권 조정안 시행령 이 부분에 대해서 이 부분 뭐 법무부에서 지금 드라이브를 걸고 있습니다 경찰이 반발하고 나섰습니다
4: 네 경찰이 법무부에 직접 수사 개시 범위 확대 움직임에 공식 반대 의견을 냈다라고 합니다 예. 경찰청은 법무부에 이 검사의 수사 개시 범죄 범위에 관한 규정 개정안 검토 의견을 제출했는데요 어, 여기서 법에서 삭제된 범죄를 시행령으로 다시 포함하는 것은 상위법과 충돌한다라며 무효라는 의견을 냈다고 합니다 네 경찰은 법무부의 시행령이 검사의 수사기시 범위를 축소하기 위해 개정된 검찰청법 취지에 맞지 않다라고 비판했고요. 이 하위 법령인 시행령으로 이 법에서 폐지한 대부분의 범죄를 수사 대상에 다시 포함하는 것은 법률의 위임 범위를 일탈한 위헌이고 위법이다라고 주장했습니다.
0: 이 문제는 위헌인가 이 문제가 위헌인가 이 부분은 계속해서 법적으로 논쟁이 될것 같습니다. 왜 이렇게... 일보다는 논쟁부터 시작하는지 왜 이렇게 정치력을 발휘하지는 못하는 건지 아 아참 의문이 되는데요 네 계속 저희가 전해드려 보겠습니다 검찰총장 후보자 청문회 언제 한다고요?
4: 네, 윤석열 대통령은 어제 이원석 검찰총장 후보자 인사청문 요청안을 국회에 제출했습니다 네. 아, 이에 따라 여야는 청문회 일정을 다음 달 5일 아, 그러니까 다다음 주 월요일, 월요일로 잡았습니다 다다음
0: 주 월요일날 후보자 청문회 하는 건 이원석 후보자 어떤 부분이 가장 쟁점이 될지 우선, 우선 사법농단 관련됐다 이렇게 의혹이 있는데 이 문제를 어떻게 푸는지 그리고 검찰 조직을 어떻게 이끌 건지 이 부분 정치적 중립, 독립 이런 부분은 어떻게 지킬 건지 이 부분이 좀 중요한 것 같습니다. 검찰총장이 직접 정치권으로 지금 향해버리고 그리고 그다음에 검사들이 검사가 법무장관으로 직행하는 이런 상황에서 검찰의 중립성 어떻게 지킬 건지 좀잘 지켜보고 따져보겠습니다. 형제복지원 사건이 있습니다. 국가가 국가폭력에 다른 인권침해 사건이다 이렇게 규정했습니다.
4: 네, 진실화해를 위한 과거사정리위원회는 오늘 이 형제복지원 사건을 국가의 부당한 공권력 행사에 의한 중대한 인권침해 사건이라고 결론 내렸습니다. 예. 형제복지원 사건이 세상에 알려진 지 35년 만에 국가기관이 처음으로 국가의 책임을 인정했습니다. 진실화해인은 경찰 등 공권력이 적극적으로 개입하거나 방조하며 불특정 민간인을 적법 절차 없이 단속해서 형제복지원에 장기간 자의적으로 구금했다라면서 그 상태에서 강제노동, 가혹행위, 성폭력, 사망, 실종 등 총체적인 인권침해가 발생했다라고 밝혔습니다
0: 1975년부터 86년까지 아, 불황인을 수용한다고 이렇게 이렇게 정부하고 계약을 맺은 거죠.
4: 네, 부산시와 계약을 맺었습니다. 네. 그 이후 무려 3만 8천여 명이 감금됐고요. 네. 1984년에는 한 해에만 입소자가 4,300여 명에 달했습니다. 어 한편 진실화해위는 1975년부터 1988년 사이에 형제복지원 사망자가 기존에 알려졌던 552명보다 105명이나 더 많다는 사실을 추가로 밝혀내기도 했습니다. 네. 또한 당시 국가가 이 형제복지원의 실상을 알면서도 묵인하고 외면한 정황도 확인했는데요. 당시 전두환 정권 보안사령부는 형제복지원의 보안사 요원을 몰래 투입해서 실상을 확인했음에도 불구하고 어떤 조치도 하지 않았다라고 합니다.
0: 75년부터 86년까지 그러니까 박정희 정권 전두환 정권 때인데요. 불황인 누가 규정합니까? 지나가다가 그냥 불황인 하면 그냥 잡아갔어요. 법도 뭐 영장도 그런 거 필요도 없습니다. 그냥 가서 그냥 때리고 고문하고 성폭행하고 이게 뭔지 근데 정부가 계속 묵인하고 외면이 아니라 그냥 방조했습니다. 방조했어요. 어뭐 정치적으로 음 정치적으로 반대 반대 목소리를 내는 사람 불황아야 그리고 데리고 가고 이런 일이 형제 복지원 말고도 많은 곳에서 벌어졌습니다. 국가가 왜 존재해야 합니까? 1928님, 형제복지원 사건 뉴스 보면 믿을 수가 없어요. 믿을 수가 현대에 일어날 수 있는 일인가요? 얘기합니다. 보성희님, 우리 형도요, 형제복지원에 감금되었다 도망 나왔습니다. 이런 사람들이 많습니다. 국가의 존재 이유를 이거 망각한 국가폭력. 하... 박정희 전두한테 네, 불황하야 이렇게 지적해서 그냥 끌고 가서 이렇게 사람을 때리고 죽이고 그랬던 일들이 있습니다 국가가 차근차근 따져가지고 뭘 어떻게 잘못했는지 사과하고 피해 회복을 위해서 노력하는 모습 보여야 됩니다 국가의 존재 이유가 거기에 있습니다 30대 엄마가 두살자폐아를 살해하고 극단적인 선택을 했습니다
4: 네. 대구 달서경찰서는 어제 오후 9시 45분쯤 달서구의 한 아파트에서 30대 여성이 자폐증이 있는 두사람들의 목숨을 끊은 뒤 아파트 아래로 뛰어내렸다고 밝혔습니다. 여성은 투시 20여 분전 밖에 있던 남편에게 전화통화로 아이가 많이 다쳤다라고 알렸다고 하는데요. 남편의 신고를 받고 출동한 소방당국은 이 다발성 중증 외상상태인 여성과 심정지 상태인 아이를 발견하고 각기 다른 대학병원으로 옮겼습니다.
0: 일주일 두 번, 세번 이런 뉴스를 접하게 됩니다. 언제까지 이 가족에게, 이 엄마한테 이 책임을 다 밀어두고 국가는 이렇게 뒷짐지고 있을 건지 장애 관련 프로그램이 있는데 이 부분 왜 이렇게 이 엄마한테는 잘 도움이 되지 못했는지 조금 따져봐야 됩니다. 사랑이 필요하고요. 복지가 필요한데입니다 복지의 사각지대 빨리빨리 메울 방법을 내놔야 되는데 언제까지... 내부 총질만 하고 있을 건지 언제까지 보건복지부 장관은 비워둘 것인지 그것도 다시 한번 묻습니다. 지난해 출생률이 또 역대 최저치 기록했습니다.
4: 네, 지난해 출생률과 출, 출생률과 이출생아수가 또다시 역대 최저를 갱신했습니다. 오늘 통계청이 발표한 지난해 출생 통계에 따르면 지난해 출생아수가 26만 600여 명인데요. 26만 명이요? 네, 1년 전보다 1만 천여 명더 감소했습니다.
0: 70년대에는요, 저희 때는 100만 명씩 태어났거든요. 100만 명이 넘었는데, 지금, 26만
4: 네, 2000년 이후 빠르게 감소하기 시작하더니 2017년에는 30만 명대로 내려앉았고요 불과 3년 만인 2020년부터는 20만 명대까지 내려왔습니다 인구 1000명당 출생아수도 5.1명에 그치면서 최저치를 기록했고요 합계 출생률은 0.81명으로 전년 대비 0.03명 감소했습니다 아, 역시 통계 작성 이래 역대 최저치로 경제협력개발기구 38개 회원국 가운데 합계 출생률이 한 명에 못 미치는 나라는 우리나라뿐이었습니다 전
0: 세계에서 전 세계에서 우리 수준에서 지금 출생률 꼴찌입니다 꼴찌도 한참 꼴찌입니다 이런 식으로 가면 은 한국은 소멸할 것이다 이렇게 얘기하는 미래학자들도 있습니다
4: 네, 연령별 출생률을 보면 20대 후반과 30대 여성의 출생률이 크게 줄어든 반면 30대 후반과 40대 초반 여성의 출생률은 오히려 늘었다라고 하고요. 산모의 평균 출산 연령도 33.4세로 올라갔다고 합니다.
0: 아, 미래에게 삶을 권하지 않고 싶은가 봐요. 네. 희망이 없다고 생각하는 사람들이 많은가 봅니다. 뭐. 아이들의 울음소리가 많이 들리지 않는 세상은 그런 사회는 행복한 건강한 세상이라고는 할 수는 없는데 아 우리나라 출생률 전 세계 꼴찌 역대 최저 기록했다는 좀 아픈 뉴스로 네, 마무리하겠습니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 전쟁과 평화 전쟁 없는 평화 우리 일상의 평화를 기원하는 분들 많네요 많아요 아이고 많구나 구6기2님 아침에 싸우고 집에 가는 길이 마음이 너무 무겁습니다 부부는 서로 싸워봐야 이겨야, 이겨봐야 야이겨 남는 거 없는 것 같아요 그러니까요 싸워봐야 화내봐야 화내는 사람이 지는 거예요 싸우는 사람이 지는 겁니다 얼마나 불편해요 그 마음 이렇게 풀 때까지 얼마나 얼른 가서 좀 풀어주세요 네. 0147님 내일 이사합니다 집안의 평화를 위해서 짐 싸는데 고생하는 아내를 위해서 일찍 퇴근 중입니다. 이사로 스트레스 받고 있는 아내에게 애교 떨고 같이 짐 싸야겠어요. 그렇죠. 네, 잘하고 있습니다. 가정의 평화 잘 지키고 있습니다. 사호 사모님 오늘도 프로야구 경기가 있는 날입니다. 오늘 경기도 집안의 평화 평온을 위해서 이길길 바랍니다. 경기 패하면 분위기 싸해집니다. 그러니까요. 아 참. 그러니까 하나팬들, 롯데팬들, 기아팬들 아주 대단하신 거예요. 참. 훌륭한 인격자들입니다. 네. 그분들, 네. 오늘도 응원하겠습니다. 저, 저, 조금, 조금, 좀, 좀 승률이 떨어지는 팀들을 말입니다. 305님, 전쟁의 반대는 평화가 아니라 일상이라고 생각합니다. 일상의 소중함. 오늘도 느끼면서 살아갑니다. 그렇죠. 일상의 소중함. 아, 작은 것들의 행복, 소소한 행복, 네. 계속, 아, 생각해보게 됩니다. 일사공사님 평화요. 서민 경제는 죽어. 아는데 정치인들은 말도 안 되는 짓으로 죽으라고 싸웁니다 정치인만 없으면 평화가 오겠다 이런 분들 많아요 지금 서민 경제도 그렇고 사 우리는 살기 좋겠는데 매일매일이 전쟁터인데 니네들 맨날 싸우냐 왜 니네들이 전쟁을 해가지고 우리가 이렇게 고통받느냐, 이렇게 생각하는 사람들 많습니다. 그런 사람들 잘 이렇게, 그런 사람들 선거 때 어떻게 하시려고 그래요? 선거 때만 잘하려고, 선거 때만 국민 속으로 가겠다, 이렇게 얘기하실 거죠? 네, 다 알아요. 네, 국민들이 다 지켜보고 있습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이유하영 씨.
5: 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 미국 항공우주국이 처음으로 이것의 소리를 공개했습니다. 지구에서 약 2억 4천만 광년 떨어진 페르세우스 은하단의 중심에 있는 이것 음명을 담은 34초 분량의 영상을 올린 건데요. 천상의 아름다움이다, 오사카다 등 다양한 감상평이 나오고 있습니다. 강한 중력에 의해 빛조차 빠져나올 수 없어서 검게 보이는 천체를 뜻하는 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요! 1번 황홀 2번 웨딩홀 3번 블랙홀 다시 들려 드릴게요! 1번 황홀 2번 웨딩홀 3번 블랙홀 샵구7 상공 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다 다시 만난 정치 공동혁신구역 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치를 위해서 발전을 위해서는 날쌘 공방 환영합니다. 주진우 라이브 지정했습니다. 여야 혁신위원장 두분 모셨습니다. 천아람 국민의힘 혁신위원 안녕하세요.
6: 예, 전남순천의 천아람입니다
0: 최지은 민주당 전혁신위원 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 최지은입니다.
0: 네. 국민의힘에서는 뭐 윤리위원회 또 열립니까? 뭐, 자꾸 열어요 윤리위원회. 아니, 뭐, 이렇게. 윤리 점수가 그렇게 높은 사람들도 아닌 것 같은데, 왜 그렇게 막, 자주 열어요? 모르겠어요. 뭐 게다가 뭐, 또,
6: 맨날 밤 7시에 열어가지고, 막, 이렇게 기자분들 야근하게 만들고, 네. 좀 그만 좀 열었으면 좋겠어요.
0: 윤리. 그래요? 예, 예. 당내에서도, 그, 왜 여냐, 이렇게 얘기하던데요. 아,
6: 일단 뭐, 김성원 의원의 그 수에 비 왔으면 발언은 네. 당연히 징계해야 되는 거는 맞죠. 네. 근데 문제는 이제 그 김에, 뭐, 겸사겸사인지 어떤지 모르겠습니다만, 권은희 의원한테도 갑자기 징계를 하겠다고 해가지고. 징계 사유가 뭡니까? 어, 일단 발언이에요. 정치적인 발언인데. 경찰국
0: 신설 찬성.
6: 이상민 행안부 장관 탄핵 찬성. 어, 그 다음에, 어, 그 대통령의 내부총질 문자와 관련해가지고, 우리가 용산으로 간줄 알았더니 경복궁으로 갔나보다. 뭐 이런 취지의 얘기를 했어요. 그러니까 왕정으로 복귀하는 거냐. 뭐 이런 취지의 얘기겠죠. 네. 어 저도 이 발언들이 다 그렇게 좋다고 생각하지는 않습니다. 특히 여당 의원이 아니 여당이 그러니까 우리 국무위원을 탄핵해야 된다 이거는 진짜 선을 넘어도 많이 넘었죠. 근데 이걸 징계를 해서는 안 됩니다. 그러니까 이거는 정치적으로 권은희 의원을 비판하면 되는 것이고요. 이걸 징계를 하면 안 되죠. 이게 여러 층위의 문제들이 있습니다. 이게 일단 저희 당이 위선적이다라는 비판을 피할 수가 없고요. 저희가 금태섭 의원이 민주당에서 당론이탈로 사실상의 징계를 받을 때 저희가 굉장히 비판 많이 했습니다. 민주주의 없는 민주당이다. 어 그런데 저희가 또 내로남불하는 것 아니겠습니까 또두 번째로 이게 지금 삼권분립과 관련한 아주 철학적인 질문이 있습니다 여당 의원은 대통령에게 대들면 안 되는가 대통령에게 반대하면 안 되는가 비판할 수 있지 않습니까 당연히 비판할 수 있죠 만약에 여당 의원이 대통령에게 비판할 수 있다면 은 저희 당 국회의원 110몇 명 중에 원내대표 한명 정도 남기고 다 자르면 됩니다 아 그래요? 원내대표 한 명이 한 백렬표 행사하도록 하면 돼요 표결에 있어서만 그런데 그렇게 하지 않고 여당도 복수의 국회의원을 두는 이유는 아무리 여당이라도 행정부에 대한 견제 기능을 하라라는 취지이거든요 이 삼권분립에 대한 기본적인 이해가 우리 윤리위에 없는 것 같다 마지막으로 윤리위가 반윤이다 윤리위가 반윤이라고 제가 말씀드리는 이유는 우리 윤석열 대통령만큼 자유를 강조하시는 분이 없습니다 네 정치에 있어서 발언의 자유만큼 뭐가 더 중요하겠습니까? 네. 윤리위 각성해야 됩니다.
0: 네,
3: 네, 저는 뭐 윤리위가 반윤인지 신윤인지 여기에 대해서는 잘 모르겠지만 지금 이거 말도 안 되는 일이다라고 생각을 합니다. 사실 이준석 대표도 그렇고 이제 권은희 의원까지 조금만 그 당에서 생각하는 그 중심적인 생각과 다른 사람들은 다 잘라내겠다. 이렇게 보이거든요. 그래서 사실은 0.73% 차이로 최소표 차로 이긴 대통령이, 당선하신 대통령이 중도 확장이라든지 조금 더 다른 사람을 포용하고 이러면서 넓혀나가야 되는데 다 의견이 다른 사람들은 다 잘라내고 심지어는 이 정책적으로 충분히 논란이 될 만한 경찰구 신설에 대해서 당 내부에서도 찬반 토론을 뭐 밤새워서도 하고 뭐 이렇게 한 다음에 이걸 내놔야 되는데 그런 거 없이 밀어붙이고 거기에 대해서 반대하는 사람은 잘라내겠다라고 하는 게 이게 무슨 민주주의냐라는 생각이 들고요. 그런데 요이
0: 예. 윤리위원회 열릴 때 밤이 열릴 때 이게 이준석 전 대표한테 향할 것이다. 이렇게 얘기했어요. 사실 뭐 당에 직격탄을 날린 걸로 하면 또 이준석 대표 아닙니까? 이준석 대표가 신군부 발언도 했고요. 이런 일 반복되면 또 그게 신군부 또 얘기합니다. 그런데 이준석 대표는 윤리위원회에서 이렇게 안 다릅니까?
6: 그게 저는 이준석 대표 기술인 것 같아요. 그래요? 네, 그러니까 이준석 대표 얘기가 비유나 이런 것들이 굉장히 세고 뭐 좋게 보면 찰지고 이럴 때들이 있는데 한줄한줄 한줄 따져서 놓고 보면 이 중에 뭘 걸어야 되지 싶은 걸 특정하기가 좀 어려워요. 이준석 대표의 아마 오랜 패널 경험에서 나온 그 노하우가 아닌가 싶은데 이번에 탄원서가 공개된 것도 보면 은한줄한줄 한줄 내용을 뜯어보면 또 하, 이게 뭐가 잘못된 거지 라고 특정하기가 굉장히 어렵습니다. 그리고 이게 탄원서라는 게 애초에 공개를 염두에 두고 쓴 문서는 아니잖아요. 법원에 내는 거다 보니까 이게 결과적으로 공개된 거에 대해서 이준석 대표에게 책임을 물을 수 있냐. 이또 복잡한 문제가 생겨요. 윤리위에서 징계를 하려고 하면. 은 그리고 또한 가지의 그 철학적인 질문이 근본적으로 깔려 있는 겁니다. 국민의힘 당원 내지는 전직 당대표는 대통령을 비판하면 안 되는가? 대통령을 비판한다라는 것이 과연 해당행위냐?
0: 조영태님께서 옛날에 선거 유세장 가봤는데요. 가보면요, 우리 당이 야당이 되겠습니다. 저는 다 비판하겠습니다. 그런 선거운동하는 의원들 많았어요, 얘기합니다.
6: 아 그런 사람들이 있었습니까? 그렇죠. <웃음> 말 많은 있어요. 그러니까 당내에 내가 그렇죠. 순소리꾼 네. 역할을 하겠다 이런 네. 분들이 필요해요. 그러니까 그거를 이제 징계를 하기 시작하면은 어, 정말 우리 정치가
0: 과거로 돌아가는 거죠. 아니 이미 과거로 돌아갔어요 얼마나 더 과거로 가려고 그래요 신군부 얘기 나오고 여기까지 나왔는데 이제 좀 과거 그 그렇죠.
6: 조선시대로 갈 수는 없는 거니까 그러니까 좀 내용을
0: 좀좀좀 네. 좀, 좀 가라앉히고 빨리 정치력을 발휘하고 그다음에는 좀일좀 좀 하는 능력을 보여주는 그런 모습 해야지 정권 교체하겠다 얘기해달라고 해달라고 하는 정권 교체하고 뭘 하고 있습니까
6: 뭐, 나는 여러, 여러 가지 하고 있어요. 하고 뭐, 있어요? 예, 뭐 몰라. 이런,
0: 다 이준석, <웃음> 이준석 전 대표하고 윤핵 간과의 갈등 얘기만 알고 있어요.
6: 에, 뭐, 그게 재미있으니까, 이게 뭐, 많이들 하시는데, 네? 뭐, 이런저런 뭐, 에너지 바우처니, 뭐, 청년, 뭐, 도약 준비금이니, 뭐, 이런저런, 뭐, 민생정책들도 내놓고 있고요. 네. 또, 뭐, 일기 신도시 관련해가지고, 이거 빨리 하니, 안 하니, 뭐, 말이 많았는데, 또, 원희룡 장관이 빨리 한다니까, 뭐, 정부는 돌아가고 있습니다.
3: 네, 저는 이준석 관련해서는, 아까 이준석, 어, 전 대표가 너무, 뛰어나기 때문에, 윤리위에서 틈잡을 게 없다, 이렇게, 어떻게든 빠져나간다라고 아, 뭐 하셨는데. 그렇게까지는 아니고요. <웃음> 네. 저는 아마 이 윤리위나 지금, 어, 국민의힘 측에서도 지금 이준석 전 대표하고 이윤핵관이라고 불리는 분들의 갈등이 계속 이제 국민들의 피로감이 너무 쌓이니까, 이준석 이슈는 그. 좀. 좀 가능하나 건들지 말자, 더 이상. 정무적으로 하시면서 오히려 물타기로 거는 의원을 하신 게 아닌가라는 생각도 조금 들고요. 네. 무,
6: 무대응하려는 거는 분명히 있는 것 같아요. 예. 예.
3: 그리고 이 상황에서, 어, 금태섭 전 의원에 대해서 말씀을 하셨는데, 사실은 민주당도 다양한 목소리를 듣지 않았던 부분이 있고 그런 것 때문에 사실 정권 재창출에 실패한 것도 한 원인이 됐을 수도 있다고 생각을 합니다. 그렇죠. 예, 네. 그래서 그런 거 반면 교사 삼아서 국민의힘이 계속 이렇게 내로남부를 하다 보면 은 국민의힘에 대해서 더 지금도 지지율이 낮은데 아더 떨어질 수 있다고 생각합니다.
0: 그래요? 지금 그리고 또 어, 좀 논란은 있고 잡음은 있으나 일은 잘하고 있다. 일은 해내고 있다고 하는데 그 부분에 대해서도
3: 얘기해 주세요. 제가 그때 어, 윤석열 대통령께서 취임 100일 연설을 하셨을 때일 잘하고 계신다라는 취지로 말씀을 하시면서 집값을 잡았다 이렇게 얘기를 하셨어요. 근데 사실 뭐 대통령이 어떤 100일, 지난 100일 동안 특정 부동산 정책을 써가지고 그것 때문에 집값이 올려가 내려갔다라는 아무런 인간관계가 보이지 않습니다. 다만 지금 그 코로나 이후에 과잉 너무 많이 풀려 있는 이때 유동성이 다시 줄어들고 있고 특히 금리가 올라가고 있고 이러면서 너무 많이 올라갔던 집값이 조금 가격이 이제 올라가는 게안 올라가고 일부 지역에서는 떨어지고 이런 양상이 보이는데 마치 이것을 일은 잘한다라고 해석을 하는 것은 그냥 그 순간에 있었다고 그게 다 대통령이 하신 건 아니지 않습니까? 그래서 일을 잘한다라고 하시기에는 아직까지 사실은 시간도 짧았고 우리가 더 지켜봐야 되겠지만 아직까지 일을 잘하고 계시다라는 것을 우리가 체감할 만큼 느낀 것은 없고 또 그럴만한 구체적인 정책이나 비전을 뭐 내놓으신 것도 아직까지는 많지 않고 지금 뭐 인선도 아직까지 안 됐고 취임 100일 이후에 다 내각이 충분히 구성 안된 유일한 대통령이라는 거 아닙니까? 이런 상황에서 일을 잘하고 있다는 거는 잘 하시기를 바라지만 아직까지 그렇게 직접 어 여당에서 얘기를 할 것은 굉장히 겸손하지 못한 자세라고 생각합니다.
6: 그러니까 뭐 저도 대통령께서 뭐 이거 저런 거 잘했다 뭐 이렇게 얘기할... 필요는 크지는 않겠죠. 그런데 저는 부동산 정책 관련해서 뭐 윤석열 정부가 한게 아예 없다 이런 것도 좀안 맞다고 생각해요. 그러니까 물론 제일 큰 거는 금리 인상이겠죠 이유가 그렇지만은 부동산 정책과 관련해서 문재인 정부와 다르게 시장 질서를 교란시키는 뭐 이상한 정책 같은 건안 하겠다라는 원칙을 천명한 것도 저는 부동산 시장에 나름대로 안정적인 기류를 줬다고 보고요. 뭐 탈원전 정책 이런 거 이제 뒤엎은 거 이런 부분도 분명히 뭐 당연히 뭐 공으로 평가할 부분들도 있을 겁니다. 그래서 윤석열 정부가 뭐 모든 거를 안 하고 있다거나 이런 것은 분명히 아니다. 그래서 또 앞으로 시간이 가면 갈수록 평가할 지점들이 더 많이 쌓일 거다. 말씀드리겠습니다.
0: 어제 뭐. 교육부 장관 복지부 장관 공석에 대해서는 이만큼 하고 넘어가고요 어제 대통령실에서 김대기 대통령 비서실장이 나와서 이런저런 얘기를 했습니다 민주당에서는 또 비판하고 있고요 김대기 실장의 얘기 어떻게 들으셨습니까
3: 뭐 저는 뭐 원래 대통령실은 공개 채용하지 않는다 뭐 이런 취지의 말씀을 하셨다고 들었는데 지금까지 역대 어느 대통령도 이렇게까지 검찰 출신이 그니까 러꼭뭐 어느 대통령이든 자기 출신 자기 측근이 아니면 같은 성향을 가진 사람이 이렇게 많이 분포한 적이 있었나라고 생각해 보면 없습니다 그래서 검찰 출신이 뭐 심지어는 그 대통령실의 총무비서관 뭐 아니면 인사검증도 한동훈 장관 밑에 뭐이 모든 게 너무 검찰에 어 들어가 있다 보니 금융 관련된 일을 하는 분도 검찰 출신이 하시고 뭐 이런 이런 것에 대해서 국민들이 보셨을 때는 아, 이거 좀 이상하다라고 충분히 생각할 수 있는 것이고요. 아, 그리고 지금 이 인사 전체에 여러 가지 문제가 있는데 옛날 대통령이 다 그랬다 이렇게 하는 거는 뭐 어떻게 보면 한편으로는 대통령을 좀 방어해 주시는 거지만 한편으로는 지금까지 우리 잘못한 거 없고 원래 했던 거니까 변하지 않고 앞으로 그대로 하겠다라는 의지로도 보일 수 있어서 굉장히 오만하다고 보입니다.
0: 과거 정부도 다 그랬다 이런 얘기는 하셨어요? 아니, 뭐 원래
6: 이제 이 취지 자체는 대통령실이라는 게 그러니까 공개 채용보다는 보통 캠프가 거의 그대로 많이 옮겨옵니다. 그러니까 대선 뭐, 캠프가. 그리고 네,
0: 네. 공을 세운 사람들 주변에서 또 이렇게 추천해서 가고. 그렇죠. 하죠. 그렇기 때문에 이게 뭐 아주 새로운
6: 것은 아니다. 다만 말씀하신 것처럼 그러니까 대통령께서 검찰 출신이기 때문에 검찰에서 손발을 맞춰본 뭐 운영지원과장 출신이라든지 이런 분들이 몇분 같이 와서 일하는 거는 어찌 보면 자연스러운 일이라고 할 수도 있습니다. 그러니까 예를 들면. 기존 정부에서도 아무래도 대통령과 관계가 있었던 특히 같이 손발을 맞춰본 분들은 오셨던 분들이 계시거든요. 그래서 그 자체 뭐 아주 그렇게 특수한 일은 아니고요. 그런데 그런데 네.
0: 근데 지금 대통령실에서 무슨 인사만 나면 누구만 오면 계속 논란이 되지 않습니까? 음. 이거는 윤석열 정부가 지금 밑보여서 그렇습니까? 아니면 논란이 될 만한 사람만 또 콕콕 찍어서 이렇게 등용하기 때문에 그렇습니까? 왜 얼, 그런 것
6: 같아요? 언론 탓하면안 됩니다. 그러니까... 논란이 되는 거는 논란이 될 만한 이유가 있는 겁니다. 예. 네. 그래서, 뭐, 논란이 된 사람들 중에 아직 정리 안된 사람들도 있는데, 네. 저는 그런 부분들부터 사실은 과감하게 손을 좀볼 필요가
3: 있다고 생각합니다. 이렇게 천하람 위원장님하고 방송을 하면은 이렇게 굉장히 합리적으로 말씀을 하시기 때문에 국민의힘 아, 사람들이
0: 네. 다 그렇진 않아요. 다 그렇진 않아서
3: 네, 굉장히 어떻게 한, 한,
6: 아니,
0: 저도 한
3: 한편으로는 네. 이제 반대를 하려고 하다가도 또 너무 합리적으로 말씀하셔서 어 힘든 부분도 있습니다. 아, 네. 어, 그런데 저는 이 인사에서 지금 굉장히 특이한 게 한동훈 법무부 장관 산하의 인사 검증 책임이 있다는 것이 굉장히 특이한데 지금까지 여러 문제 중에서 검증이 잘못됐다, 검증 부실 이런 게있고 네. 그런데 왜 아무도 책임지지 않고. 그 검증하는 기능은 똑같이 검찰 밑에 있는 것인지 인사까지도 검찰이 해야 인사 검증을 왜 검찰이 해야 되는지 이런 것에 대해서는 좀 의문을 가지고요. 저는 전반적으로 인사에 대해서 너무 많은 문제가 지금 나와 있기 때문에 좀큰 틀에서 지난번에 뭐 정책실도 보강하고 이런 것도 굉장히 좋은 행보라고 생각을 하는데 인사 검증 시스템과 인사 추천하는 곳에서 다양성 이런 것도 좀 대통령께서 신경을 써 주셨으면
4: 좋겠습니다. 짧게만
6: 이 팩트만 잡으면요 인사 정보 관리단은 검찰 산하에 있는 것은 아닙니다. 법무부 산하에 있고 실제 관리 단장도 검찰 출신이 아니고요. 그러니까 여러 부처들이 파견 나와 가지고 검증 업무를 하는 거고. 대통령실의 인사와 관련해서 여러 논란이 있었던 건 맞지만 대통령실의 인사를 지금 현재 뭐 인사정보관리단이 모든 걸다 총괄해서 정부적 판단까지 하는 건 아닙니다. 거기는 말 그대로 참고할 수 있는 기초 자료를 만들어 주는 것에 불과한 거거든요. 뭐 예를 들면, 지난번에 공정거래위원장도 한분 낙마하신 적 있었지만, 네. 그분의 어떤 과거에 뭐 이런 발언 전력 같은 것도 다 조사가 됐었습니다. 결국은 대통령실에서 이제 인사와 관련한 최종적인 정무적인 판단을 내리시는 분들, 이 어떻게 보면 조금 더 민감성을 가지실 필요는 있다 저는 그렇게 봅니다
0: 이준석 뉴스가 너무 많아요 이런 지적은 계속되고 있습니다 그런데요 음, 1472님도 얘기하셨고요 29778님 정치인들 싸워도 놀아도 세비 주고 배가 따수니까 서민들 생각은 안중에도 없나 봐요 얘기합니다 신라면이 1년 만에 또 84원 오른답니다. 너구리 짜파게티는 더 많이 오른답니다. 거기다가 환율도 오르고 있습니다. 이거에 대해서 저 어떻게 대응하고 있는지 여기에 대해서 어떻게 지금 준비하고 있는지 그런 내용을 들을 수가 없어요.
3: 지금 환율이 뭐 10년간 최고라고 하더라고요. 1340원. 제가 오늘 아침에 봤을 때그 정도였는데 지금 환율이 이렇게 올라가면 은 외국에서 수입하는 원, 뭐, 기, 뭐 원자재라든지 뭐원 그런 것이 다 비싸지겠죠.
0: 원자재가 비싸지는데 네. 아니 올리브유 오른다고 해서 그렇게 올리브유 이만큼 쓰고 손, 손톱만큼 쓰면서 그렇게 또돈 또 원가는 많이 올립니다. 여기서 또. 그러니까 뭐
3: 식당 뭐 지금 새우깡도 오르고 다 오르고 있는데 이러면서 또 우리나라 물가도 좀 추석을 앞두고 지금 뭐삼십만원사십만원 원 들고 나가도 차례상을 못못 못 본다 이렇게 말씀하시더라고요. 새우깡 오르는
0: 건 정말 화가 납니다. <웃음> 네.
3: 그런데 거기다가 또어 지금 미국 같은 경우에는 이미 금리를 올렸는데 한국보다 금리가 더 높으니까 한국 돈이 미국으로 빠져나가고 이러면서 오히려 환율은 더 올라가고 지금 이 우리는 금리를 더 올릴 수밖에 없고 그래서 고금리, 고환율, 고물가의3 현상이 계속될 거라고 보이고 아마, 이제, 좀, 물가가 꺾이면은, 내년 중반부터는 조금 안정이 될지 모르겠지만, 그때까지는 이 현상이 좀 이어질 거라고 보이거든요. 그래서, 특히 이제, 연결을 하셨던 분들이라든지, 이제, 이제, 금리 때문에, 과한, 어, 월급을, 많은 그 월급을, 뭐 이자로 납부하셔야 된다는, 되는 분들이라든지, 또 소득이, 이제, 임금은 그대로 있는데, 물가가 올라간 일반 국민들의 경우에는 이게 지금 굉장히 힘든 상황인데. 그러니까요. 여기에 대해서 어떻게 하면은 좀 이런 분들을 지원해 주실 건지에 대해서 맞추면 정책이 좀 필요하다고 생각합니다. 그래서 지금 말씀하신 뭐 정부가 최근에 말한 저소득적 에너지 파우처 이런 것도 굉장히 좋은 것 같고 또 청년에게 청 도약준비금 이런 것도 굉장히 좋은 것 같은데 이 한두 개가 아니고 조금 더 많은 구체적으로 우리가 재정만큼은 지금은 재정 건전성을 얘기할 때가 아니라 재정을 좀 풀어서 힘드신 분들한테 도와드리고 통화 정책이 물가가 올라가고 금리가 올라갈 수밖에 없으니까 통화로는 물가를 잡되 재정으로는 취약계층을 좀 보호하는 아 그런 정책이 있었으면 좋겠는데 아직까지 재정에 대한 대책은 뭐 옛날에 뭐 문재인 정부 때부터 빚을 많이 내 가지고 지금 뭐 빚을 좀 줄여야 된다든지 아니면 뭐 오히려 법인세를 낮춘다든지 이렇게 조금 다, 다른 방향으로도 조금 보이는 것 같아서 여기에 대해서는 정부가 좀 아, 명확한, 아, 비전이라든지 구체적인 방안을 좀 제시해 주셨으면 하는 바람입니다.
6: 그큰 틀에서는요, 그러니까 물론 이제 그 물가와 관련한 이런 부분들은 거시경제의 영역이기 때문에 이게 사실은 통화정책 빼고 쓸수 있는 카드가 그렇게 많지는 않습니다. 그러니까 말씀하신 것처럼 뭐 예를 들면 투자 실패하신 분들을 우리가 재정을 다 동원해가지고 다 구제해드리고 할 수는 없죠. 본인의 위험부담 하에 이제 하는 것도 있을 거고. 다만, 그 분들의 개인적인 위험이 사회화가, 이제 사회적으로 큰 문제를 일으키고, 과거에 이제 서브프라임 모기지 같은 어떤, 어, 우리 경제의 펀더멘터를 건드리지 않도록 뭐잘 관리는 해야 되겠습니다만은. 어찌됐든, 저희 정부의 방침 자체는, 어, 특히 이 경제 침, 경기 침체로 인해서 고통을 특히 많이 받는 저소득층을 두텁게 보호하자라는 입장이고, 그런 의미에서도 이번에 뭐 추석을 앞두고, 추석 장을 볼수 있는 뭐 이런저런 어떤 바우처라든지 혜택이라든지, 이런 것들을 좀 확대하겠다라는 것이고, 근본적으로는 제가 봐도 이 경기 사이클이 한 번은 좀 지나가야 되지 않을까. 아, 정부로서도 나름대로 할수 있는 거는 최대한 열심히 하고 있다. 뭐 말씀드리겠습니다.
0: 하고 있는 게좀안 보여서요, 안 느껴져서요, 얘기합니다. 이정욱님, 라면 값 대부분 오르죠. 382군님, 요즘 식당에서 만원 넘는 한끼 진짜 많아요. 음. 만원 가지고 먹을 수 있는 게 없어요. 자작년도 막만원 넘어가는데 아, 많아요. 그렇죠. 칼국수도 넘어가고요. 사고파, 사고팔림, 복지사각지대 아직도 너무 많습니다. 세모녀 사건도 그렇고요. 세모녀 사건도 또, 이런 일이 계속 벌어지고 있고요 또 택시 잡는 것도 택시비를 네배 네. 불러도 못 잡는다고 합니다 이거 좀 챙겨주세요 뭐 하고 있습니까 정치권 정치권에 국민들은 하소연할 수밖에 없는 거 아닙니까
6: 정확합니다 저도 택시 잡느라 진짜 너무 힘듭니다 요새 저는 그래요? 특히 막차 타고 용산역에 올라올 네. 때가 네. 많거든요 네. 네. 그러면 은 지하철이 끊기니까 택시가 정말 안 잡혀서 막한시간반서 있고 그래요 새벽에 근데 아무튼 그건 제제 힘든 건 제가 알아서 하면 되는 건데 그니까 결과적으로는 우리가 택시비에 대한 좀 재검토도 어느 정도는 필요한 겁니다. 그런데 지금 물가가 오르는 상황이다 보니까 택시비를 올리자는 얘기를 못 하고, 그러니까 택시 기사님들 수급이 어려워지는 게참 어려운 상황들인데 어쨌거나 원희룡 장관이 뭐 강제 배차까지 검토하겠다라고 할 정도로 일단 정책 수단을 강구하고 있으니까 좀 지켜보셔야 될것 같고, 그리고 지금 같은 때는 사실 공정거래위원회의 역할도 중요합니다. 이 아까 뭐 과자나 뭐 이런 여러 가지 뭐 라면 이런 거 말씀하셨는데. 이분들이 물론 뭐 많이 가격 올리는 거 참는 것도 있겠습니다마는 원료비 오른다 하면 그 핑계로 막또다 같이 막 우르르 담아가실 때는 이요도 원료비 내 떨어진다고 해서 또 깎아주는 건 아니지 않습니까? 그러니까요. 야, 그러다 보니까 이런 부분들 혹시 경제 질서에 뭐 위반은 없는지도 잘 살펴봐야 되겠습니다.
0: 그러게요. 네공정거래위장은 얼마 전에 임명됐기 때문에 이제 빨리 살펴보고 이런 부분 좀좀 다독여 주셨으면 합니다. 오이 삼사님 물가 오르면 서민들 특별히 서민보다 더 어려운 채 극빈층들 어려워요. 정부가 좀 돌아보셔야 됩니다. 1202님 이 열심히 일은 안 하고 있어요. 국, 국회의원들 좀 월급값 좀 하세요. 정말요 세금 아깝습니다. 얘기하는 분들 많습니다. 자 민주당 얘기도 좀 해볼까요? 네. 민주당. 드디어
3: 최근에는 어디 가면 민주당 얘기가 없었고 <웃음> 네. <웃음> 어, 윤석열 대통령 여당이고 이준석 전 대표가 야당이고 민주당은 사라진 느낌을 좀 받았는데. 민주, 그거, 예. 저,
0: 그거 그렇게 거그저희 주... 좋은 신호는 아니에요.
3: 한편으로는 우리가 이제 방어할 게 없어졌다는 거는 당분간은 좀 없다는 건 좋은 건데 또 한편으로는 이게 이어지면은 어 우리가 거대 야당이지만 거대 야당으로서 정책이나 네. 비전을 또 제시할 수 있는 공간을 잃지 않을까라는 두려움도 있습니다. 그렇습니까? 그렇죠. 네.
6: 아, 네. 뭐, 사실 그렇죠. 근데 이제 민주당 같은 경우는 이제 전당대회 국면인데 생각보다 전당대회가 재미가 없죠. 아무래도 이제 워낙 일방적인 독주가 이어지고 있고 더 저는 이제 민주당의 위기라고 보는 거는 너무 조용해요. 그러니까 저는 이준석 대표와의 이 윤석열 대통령과의 갈등이 물론 지금 당장은 굉장히 저도 피곤하고 힘들지만은 나름대로 이게 세대 교체가 되면서 겪는 갈등 것 같은 거라고 음. 생각합니다. 예를 들면은 이념이나 태도 면에서 저희 당의 6070 전통적 지지층과 2030 지지층은 굉장히 달라요. 그러다 보니까 사사건건 부딪히는 건데, 뭐, 그 중에 좀지연 말단적인 것들도 있지만, 그래도 근본적인 이슈들도 있거든요. 그래서 민주당도 이번에는 그 구칠 세대라고 하시는 분들이 너무 아무것도 못해보고, 강훈식 의원이 또, 그 어떤 무대에서 내려가신 게 아닌가 해서, 결국은, 뭐, 좀, 이, 넥스트가 안 보인다라는 거에 대한 고민이 있어야 될것 같습니다.
0: 네. 발전적인, 발전적인 뭐, 대한 뭐, 그 다음에 뭐, 어 대안을 보여주는 민주당 그런 목소리는 조금 작았던 건 맞아요.
3: 어 사실 근데 투표율만 봤을 때는 어 권리당원 투표율로 봤을 때는 역대 당 대표 투표율과는 큰 차이가 안 납니다. 우리가 지금 굉장히 낮다라고 느끼는데 호남에서 좀 특히 낮았고 사실 보면은 역대 당 대표랑 비슷하고 민주당 전당대회가 그렇게 흥행했던 적이 사실은 별로 기억이 없어요. 항상 전당대회 때. 마다 흥행의 빨간불 뭐 이런 게 기사가 나왔던 것 같은데 네. 이번에는 뭐 어차피 이재명 대표가 뭐 확실하게 당 대표다 이런 얘기가 나오니까 더이제아 관심이 없을 수 있겠다고 생각하는데요 그럼에도 불구하고 전당대회가 얼마나 흥행했냐보다는 그 전당대회에서 어떤 비전을 놓고 그러니까요. 어떻게 준비하냐 거기에 대해선 저도 부족한 걸 인정을 하고 네. 사실 97세대에 대해서 이미 시작부터가 이게 좀 자연적으로 나온 것이 아니고 5861으로 대표되는 그 선배 세대에서 이제는 97도 한번 해봐라 이렇게 하고 구7을뭐 이렇게 하면서 또 당시에는 이재명 당대표 안 나오는 게 어떠냐 97에게 기회를 주자 이런 식으로 얘기가 나왔기 때문에 많은 분들이 97세대에 대해서 감흥을 오히려 못 느꼈어요. 차라리 뭐 97이 없이 뭐 젊은 세대 80년대 생은 왜안 되며 90년대 생은 왜안 되며 이런 이유가 없었고.
0: 민주당에서는 근데 목소리가 없어요.
3: 민주당에서는 지금 사실은 확실히 당 대표는 이재명 그래서 반의를 하기에도 굉장히 부담스러운 어, 면이 있고 차뭐 반의가 아닌데 당 대표 선거 나가면은 뭐 차라리 이재명 대표를 누가 또 뽑겠습니까 이 구도가 그런 면도 있지만 저는 이 구칠 세대에서 조금 아쉬운 거는 이분들이 아 어, 이제 시작하 더 붙일로 이렇게 프레임이 만들어졌으니까 이분들께서 앞으로 더 많은 비전을 좀 보여주시기를 바라고. 또, 개인적으로는 박주민 의원이 컷오프 된게좀 아쉬웠어요. 그, 또, 강훈식, 뭐, 대표, 강훈식 대표 후보나 아니면은 뭐, 우리 박용진 후보나 다 훌륭하시지만 박주민 후보도 좀 같이 들어가시고 이러면 조금 더 역동성이 있지 않았을까 그랬는데, 또 컷오프가 되시고 이래서, 어, 앞으로 그 선수들을 봤을 때는 사실은 지금은, 어, 크게 많이 뭐, 두각을 나타내는 분보다는 다 골고루 좋은 분이 계시는 그런 상황인데, 5년 전을 봤을 때 그런 얘기가 똑같이 나왔던 것 같습니다. 민주당은 차기 주자가 너무 많고 국민의힘은 아무도 안 보인다 그랬는데 5년 지나니까 지금 우리가 다른 얘기를 하고 있는 것 같거든요. 민주당은 이재명 대표 말고는 대안이 없다. 그런데 국민의힘은 지금 너무 많다 이런 얘기를 하는데 이건 또 1, 2년 지나면 어떻게 바뀔지 모르고. 여기서 제가 한
6: 가지 벌써 짚어보자면 아주 자연스럽게 벌써 이재명 대표라고 하셨어요. 이 정도로 확대명이다 지금. 예. 예, 아무튼 뭐... 아유, 특검법, 아닙니다. 아닙니다. 예. 네 예, 그래서
0: 정정하겠습니다. 아예 아닙니다,
6: 아그렇죠
0: 어, 자, 김건희 특별 특별법은 특검법은 이게 패스트 트랙을 검토하고 있습니까 민주당에서?
3: 뭐 패스트 트랙은 뭐 일단 특검법을 하기로 했으니까요. 지금 사실 가장 이슈가 됐던 게김 어. 김혜경 여사가 썼던 버빌카드가 7만 8천 원이었네요. 거기에 대해서 이제, 어, 수사까지 하고, 이렇게 하다 보니까. 7만
0: 8천 원이 답니까?
3: 130, 제가 이제 기사를 통해서 이해한 것은 130 군데를 압수수색을 했지만은 나온 것은 하나도 없었고, 7만 8천 원 외에도 뭐가 뭐 금액으로는 정확히 모르겠지만 지금 이렇게 소환조사한 거는 7만 8천 원에 대한 건으로 소환조사를 하는 것으로 알고 있습니다. 아, 그렇지는
6: 않아요. 그거는 이제 이재명 의원께서 7만 8천 원이 사실상 문제되는 거다라고 하시는 거고, 그, 시, 실제로 저도 정확한 수치는 모르겠는데 한 16건 정도에 한 180만 원 정도 어 문제되고 있는 걸로 저는 알고 있고요. 네. 근데 네, 그러니까 이제 김건희 여사 특별법과 특검법 같은 거 이제 철엄에서 주도해서 하고 계시는데 이런 게 이제 저희 당을 도와주시는 겁니다. 이게 양당이 못 하기 경쟁한다라는 전형적인 모습인데 그러다 보니까 저희 당에서도 철엄의 의원들만 응원하면서 이제 감나무에서 감 떨어지기를 기다리는 정치인들이 많은 거고요. 그러니까 김건희 여사의또뭐 당연히 성력은 아니죠. 누구라도 잘못하면 처벌 받아야 됩니다. 근데 이게 살아있는 권력일 때 밝혀져서 도저히 수사를 못할 상태에 있었던 일이 아니에요 문재인 정부 검찰에서도 엄청 오랫동안 수사를 했던 겁니다 근데 이거에 대해서 갑자기 뭐~ 특검 하자라고 하시는 거는 아니 물론 다수당이니까 뭐든 원하는 대로 할 수야 있겠지만은 저는 국민들께서 납득하기 어려울 거라고 봅니다
3: 제가 지금 갑자기 김혜경 여사 얘기를 한 거는 어~ (78000원은) 사실은 뭐~ 실제로 만약에 어~ 실수로 다 뭐~ 쓰지 않아야 되는 돈이 나갔다고 하면 그 잘못한 거지만 7만 0천원 심지어 180만 원도 개인이 봤을 때 그렇게 큰 돈은 아니었는데 여기에 대해서는 수사까지 하면서 김건희 여사에 대해서 아무것도 하지 않는 것이 최지은 예. 감사합니다 아유 고맙습니다 시간이 다 됐어요 네 알겠습니다 네
0: 정성을 다하는 국민의 방송 IBS 주진우 라이브. 그냥 그렇다구요 주기자의 1분. 혼자 사는 프로그램이 인기입니다. 큰 집에서 좋은 차 타고 인생을 즐기면서 어찌 그리 혼자 잘 사는지 놀랍습니다. 부럽기도 합니다. 혼자 사는 게 부럽다는 건 아니고요. 국민 10명 중 4명은 혼자 삽니다. 지난해 1인 가구가 946만 세대 인구의 40%를 넘었습니다. 이 가운데 60대 이상 고령 1인 세대는 300. 45만 세대 가파르게 늘고 있습니다 4년 만에 30% 넘게 증가했습니다 여기에는 딸에게 사준 아파트에서 쫓겨나서 복도에서 생활하는 80대 할머니는 포함되지 않았을 겁니다 유산을 상속한 후 자식과 원수처럼 지내는 부모들을 종종 목격하게 됩니다 반면에 요 매주 자식들과 식사를 즐기고 골프를 즐기는 부자 부모들 더 자주 목격하게 됩니다 유산 상속 네 각별히 잘 하셔야 됩니다. 자, 문제는 고령자들은 혼자 잘 살지 못한다는 점입니다. 빈곤에 홀로 방치되어 생존한 생존을 걱정하는 경우도 많습니다. 아파트 복도에서 생활하는 할머니는 끼니도 제대로 해결하지 못하고 있었어요. 그분이요, 아들과 딸에게 건물을 물려주었는데도 말입니다. 보건복지부에 의하면 65세 이상 고령 무연고 사망자는 하루에 평균 5명가량 됩니다. 그 중에 한두 명은 집에서 홀로 숨지고 나중에 발견된다고 합니다. 정부와 지자체가 좀더 적극적으로 가입해서, 개입해서 사회에서 고립된 노인들을 찾아가고 대책을 마련하고 그래야 합니다. 자식에게 맡겨둘 수만은 없습니다. 효자손에게 맡겨둘 수만도 없고요. 세계가 고물가에 신음하고 있습니다. 생필품 가격 취소 사서 생활고 호소하고 있습니다. 사는 것 자체가 고통스럽다. 이렇게 단식하는 사람들 여기저기서 나옵니다. 어느 때보다도 복지가 필요합니다. 복지의 사각지대. 어서 빨리 배워야 합니다. 걱정이 커져만 가는데 커져만 가요. 그런데... 보건복지부 장관 없어서 좀더 그렇습니다. 내부 총질만 정치인들 내부 총질만 하고 있어서 더 그렇습니다. 라면값이 오른다고 해가지고 또 그렇습니다. 추석이 다가와서 또 그렇습니다. 네, 지금까지 주기자의 일 분이었습니다. Sting, Fragile. 모두를 향한 모두를 위한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 한중 수교 30주년입니다 잠시 후에 서울과 베이징에서 기념행사 열리는데 양국 정상 참석하지 않는다고 합니다 과거에는 만났을 텐데 이런 생각도 합니다 신냉전 시대여서 그런지 그리고 또 젊은 사람들 한중 서로 또 감정이 좋지 않다고 합니다 아, 풀어야 할 과제들 많습니다. 그만큼 한중 관계는 중요하니까요. 그래서 고민해 봅니다. 짱깨주의 탄생의 저자입니다. 광운대 김교 교수 모셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 책잘 읽었습니다. 아, 감사합니다. 네, 많이 공부하고 많이 생각하게 되더라고요. 그
1: 두꺼운 책을 다 읽으셨다니 대단하십니다.
0: 두꺼운데 뭐? 글을 이렇게 뭐지, 빽빽하게 쓰시진 않아가지고 잘 넘어가던데요. <웃음> 자, 교수님, 예. 오늘 한중수교 30주년입니다. 아, 교수님, 어, 이날, 오늘 어떻게 좀 생각이 드나요? 오늘 어떤 생각하셨습니까? 아,
1: 30주년을 맞이하는 오늘이 좀 기쁜 마음으로 맞이했으면 좋겠는데. 네, 그렇게 또. 네, 그렇지 않습니다. 네. 지난 30년간을 돌아보면 역사상 한중관계가 이렇게 좋았을 때가 있었나? 라고 볼수 있을 만큼 어떻게 보면 뜨거운 평화시대, 냉전이 차가운 평화시대였다면 지난 30년은 뜨거운 평화시대, 뜨겁다라고 표현하는 것은 양국의 국민들이 서로 왕래하고 뭐 중국인들이 한국에 와서 한국 물건을 사가고 한국인들이 중국 가서 자금 성보고 이렇게 국민들의 입장에서 볼 때는 이런 시기가 단한 번도 없었죠. 그런 측면에 있어서 굉장히 좋았던 시기이고 경제적으로 말할 것도 없고요 네. 그런데 그것이 최근에 들어와서 굉장히 위기 상황에 놓이게 되고 그 갈피를 못 잡고 있어서 좀 네. 걱정스럽습니다.
0: 6169님께서 한국 중국은 역사적으로 이웃입니다. 그리고 잊혀져서는 안될 겁니다. 결국 동반자입니다. 얘기하고요. 실구 위원님 중공 미항기 비상착륙, 엊그제 같은데 벌써 30년이군요. 얘기합니다. 그데 수교를 맺고 네. 한국과 중국이 왔다 갔다 할 때, 그때 음. 굉장히 사이 좋았어요. 네. 서로 좋아했고요.
1: 네. 그랬죠. 박근혜 정부 말, 정확히 말하면 사드 설치 이전까지는 네. 한국민들이 중국 반중 감정이 그렇게 높지 않았습니다. 그렇죠. 예. 혐중이라는
0: 게뭐 예. 있을 수, 일본에서 혐중 얘기하고 예. 또. 중국에서 일본을 이렇게 폄하하고 그런 걸 지켜봤지 우리가 또 이렇게 혐중 얘기하고 어 감정적으로 다투게 될지는 또몰라서요
1: 역사적으로 반일 감정은 꾸준히 나빴지만 네. 반중 감정은 십년 전만 하더라도 지금과는 전혀 다르게 오히려 어떤 노원엔 정부 시기에는 미국보다도 중국이 더 좋다라는 사람들이 더 많았던 통계들이 나왔었습니다. 그렇죠.
0: 네. 언제부턴가 그런데 일본보다 호감도가 낮아지고 있어요. 네. 이거 좀
1: 이해하기 힘듭니다. 뭐 여러 가지로 해석할 수 있는데 저는 기본적으로 이 지난 30년을 지탱해오던 체제 시스템 자체가 지금 굉장히 동요하고 있습니다. 네? 그 동요의 본질은 미국하고 중국하고 충돌을 시작을 했어요. 예? 그래 그 충돌에 어느 나라든 영향을 많이 받는데 특히 한국은 많이 받고 있는 것 같습니다.
0: 그렇습니까? 예. 지금 미국하고 중국하고 싸우고 다투는 거는 알겠어요. 뭐 영사관도 폐쇄하고 그런데 이렇게 반중 감정이 확 이렇게 커진 계기는 사드 배치입니까? 동북공정과 사드 배치?
1: 동북공정, 사드배치 코로나19 네. 세 가지가 중요한. 아, 코로나도 그렇습니 네, 네. 중요한 네. 사건이었는데요. 동북공정은 역사전쟁인데 역사가들한테 맡겨두어서 될 일을 이제 한국은 고구려사를 중국 걸로 해서 중국이, 북한이 붕괴됐을 때 중국을 북한을 가질 수도 있다라는 생각을 한것 같고. 그런 거를 언론에서 보수 언론에서 자꾸 부추겼죠. 네. 네, 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 자꾸 부추겼죠. 그리고 중국으로서는 또 북한이 붕괴되었을 때 북한 주민들이 동북지방으로 넘어오면 북한의 안정이 굉장히 붕괴되기 시작하니까 거기에 대한 대비를 역사 공정이라는 이름으로 실시를 하고 있었죠. 그래서 서로 입장에 달른 역사 전쟁이 벌어졌었고요. 사드는 이거는 세계 전략의 문제입니다. 우리는 주권의 문제라고 주장을 하고 있고요. 중국은 미국이 중국을 봉쇄하기 위한 중국 봉쇄책의 일환으로 한국에 사드를 갖다 놓는다고 보고 있어서 이건 완전히 굉장한 대책 지점에 놓여 있고 지금도 여전히 충돌을 하고 있습니다. 문재인 정부 때 이제 중국이 염려하는... 네. 미국한테 이 X밴드라고 하는 레이더 정보를 넘기지 않는다는 선에서
0: 삼불정책
1: 네, 선에서 합의를 보았, 보았는데 이제 그 합의가 깨어지면 중국으로서는 다시 문제를 삼을 수밖에 없는 그러고 삼겠다고 하고 있는 조치입니다
0: 네. 그런데요 좀 중국에 대해서 좀 나쁜 감정을 갖게 된게 동계올림픽 때 동계올림픽 편파 판정 그리고 중국이 조금 약간 좀 뭐라고 해야 되나 약간 후진적이다 또 약간 좀 미기하다 이런 얘기가 계속 이렇게 증폭되면서 증폭되면서 감정이 좀안 좋아진 것도 있는 것 같아요
1: 중국이 후진적이다 미개다 이건 기본적으로 저는 인정주의라고 보거든요. 예. 우리 아프리카 사람들한테 그런 표현을 안 쓰잖아요. 그렇죠. 문화란 차이가 있는 것이고 문화란 네. 어떤 국가는 어떤 문화는 수준이 높을 수 있고 어떤 문화는 낮을 수 있어서 그런 문제를 중국은 후진적이다 이렇게 접근해서는 안 되는
0: 거고요. 안 되는데 네. 정치인도 그렇고 언론에서도 그렇고 네. 그걸 베이스에다 놓고 기사를 쓰죠. 글을 네. 쓰고요.
1: 이제 그런 일을 특히 지금과 같이 한국과 중국이 충돌하고 미국이 중국을 배제시키려고 하고 있고 한국은 어디로 갈지 모를 이런 상황에서는 그런 국내 정치를 위해서 해모나 국가 간 문제를 이용하는 이런 절대 벌려서는 안 되죠.
0: 네. 김진경 님께서 역사공정은 좀... 너무해요. 중국이 계속 할까요? 이렇게 물어봅니다.
1: 중국은 일단 동부 공정은 완료했고요. 역사는 역사가들한테 맡기자라는 것이 지금 중국의 기본 입장입니다. 아 그래요? 그러면 그리고 래요그 우리가 가장 염려했던 북한이 붕괴되면 북한을 가질 것이다. 그것도 실제 일어나지도 않았고 예. 사실이 중국 입장에서는 북한을 굳이 가져야 될 이유도 전혀 없는 그런 문제라고 보였습니다.
0: 박근혜 정부 시절에 굉장히 드라마틱한 반전이 있습니다. 어, 기억하십니까? 시진핑 국가주석하고 북, 중국군 사열을 하지 않습니까? 네. 그때 사진 찍을 때 저기 박근혜 전 대통령이 왔다 갔다 했던 네, 그때 네. 그런 상황이 있었어요. 그게 네. 굉장히 좋았는데 네. 갑자기 또 사드를 배치합니다. 네. 이때부터 조금 좀 관계가... 이렇게 조금 엇 나가기 시작했습니까? 그렇죠.
1: 사드가 단순히 박근혜 정부의 정책적 실수 혹은 뭐 정책적 결정이라고 하더라도 단순히 그게 한국 국내의 문제만 아니고요. 중국의 입장, 미국의 입장에서 보는, 보면 세계 전략의 문제입니다. 미국은 중국을 봉쇄하기 위해서 두 가지를 하거든요. 지금 뭐 바이든 행정부의 표현을 빌리면 가치 동맹 하나 그리고 무방국것끼리 모여서 중국을 배제시키자 하나 하고 그다음에 기술 동맹 기술 좋은 기술이라는 측면에서 중국을 도태시키자라는 두 가지 측면으로 벌어지고 있는데 네. 그때 사드 설치를 중국은 첫 번째 저~ 미국이 중국을 봉쇄하기 위한 전략의 하나로 한국의 사드를 갖다 놓는다라고 판단을 했던 겁니다. 그러니까 단순히 한국과 중국의 문제가 아니라 한국과 미국 한편과 중국의 문제로 중국은 보았던 거죠. 그러니까 중국에서는 굉장히 위협적인 중국에서는 크게 두려움을 가질 수밖에 없는
0: 조치였습니다. 네. 짱깨주의 탄생을 이렇게 쓰셨어요. 이 책을 문재인 대통령이 왜
1: 추천했을까요? 뭐 제가 어떻게 그 고견을 알겠습니까? 저는 알겠는데요. (웃음) (웃음) 아마도 이 책이 지금 굉장히 복잡한 외교지행을 우리의 관점에서 해석해 보려고 노력을 했고 우리의 관점 중에서 특히 한국이 평화체제를 구축을 해야 된다라는 관점에서 노력했다라는 점에 좋게 봐주지 않으셨나 그렇게 생각합니다.
0: 추천하자마자 그런데 또 언론에서 좀
1: 비판적인 글들이 좀 나오더라고요. 뭐 진보신문, 보수신문 다 해서 엄청난 아마도 올해 들어서 이렇게 많은 평가들이 쏟아진 책은 아마 없었을 것이라고 아니 합니 그러면,
0: 그 그러면, 서토면하면서또 생각해보는 기회그 갖고 그래서뭐 교수님의 생각이 이렇게 좀그러지고그러지 않을까요? 그러면, 그러러면 그러면, 그러면,
1: 그러면, 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 과는 예. 달리 언론에서도 학계에서도 진지하게 고민을 시작해 주고들 계셔서 네. 굉장히 반갑, 반갑고 고마운 일들로 진행되고
0: 있습니다 네. 예. 자 한국에 대한 중국의 정서는 어떻습니까? 중국 사람들이 한국을 어떻게 봅니까? 우리가 3대
1: 7로 70%가 중국 싫다 라고 말을 한다면 중국은 그딱 반대입니다. 네. 70%가 한국은 좋아요라고 말해요.
0: 그 전에는 한국이 엄청 좋아요였는데 지금은
1: 그전에, 좋그 좋아요. 전에는 한 90% 이상 사람들이 그렇죠. 좋아요였는데좀 떨어지기는 했지만 예전인지 70% 정도는 국민들은 좋아한다고 하고요. 그, 그렇죠. 예.
0: 너희들 왜 그래? 중국 진짜 그렇게 생각해? 그런데 중국 사람들은 중국은 인구가 많아 그렇게 생각하는 사람도 있지만 한국 다 좋아해 이렇게 <웃음> 얘기하더라고요. 예. 아, 자. 그렇습니다. 어찌 됐든 중국과 우리나라는 잘 지내야 됩니다. 미국과 중국이 좀 갈등 속에서도 우리는 잘 선택해야 되는데 이 외교의 핵심이라고도 볼수 있습니다. 자 윤석열 정부의 아, 중국 정책, 중국을 바라보는 태도 어떻습니까? 아, 아좀극
1: 극정스럽습니다. 굉장히, 문의 굉장히 걱정스러운데요. 바이든 행정부가 내세우고 있는 가치 동맹 기술 동맹을 따라가겠다라는 건데요. 네. 첫 번째 문제는 이제 미국 리스트가 벌어, 미국 리스크가 벌어지고 있는데 그걸 감안하지 않는다는 겁니다. 네. 그러니까 가치 동맹 하자는 게 중국과 적대적 진영을 구축하자라는 건데 결국은 네. 그래 그래서 이제 일본과 한미일 삼각 동맹 체제로 저건 나아가는 방향인데. 그런 방향의 이 끝들이 사실은 따지고 보면 20세기 냉전체제로서의 기관입니다 네. 이건 우리의 입장으로서는 전혀 좋을 것이 없는 다시 과거로서의 핵이 그리고 분단체제의 고착과와 같은 것으로 이어질 수밖에 없는 굉장히 나쁜 역사의 이 핵이 정책이 될 가능성이 높고요. 예. 네. 기술 동맹이라고 미국이 지금 주장하면서 치포 무슨 인플레이션 감축법 어 그리고 반도체 지원법 이런 걸 내세우고 있는데 따지고 보면 논리는 간단합니다. 중국 배제하자 제조업은 다 미국에서 할 거다. 미국으로 와라. 이두 가지입니다. 이두 가지는 다 한국의 입장에서는 둘다 부당한 요구일 뿐만 아니라 국익에 굉장히 손해가 되는 일들입니다. 예. 그런 점에 있어서 그냥 맹목적으로 바이든 행정부가 내세우고 있는 이 동아시아 정책을 추종해서는 우리로서는 굉장히 암울한 미래가 올 가능성이 높은 방향으로 진행되고 있다고 보여집니다.
0: 미국에서도 정치적으로는 저기 중국을 봉쇄하겠다 얘기하면서도 뒤로는 경제적으로는 또손 잡고 다할건 하더라고요. 그런데요, 어, 안 보는 미국, 경제는 중국 이그 기조 우리가 계속 좀. 견제하지 않았습니까 그래서 네. 미중 관계 속에서 우리는 잘 이렇게 줄타기 외교를 잘 해야 되는데 네. 이 부분이 조금 무너져 가는 것 같습니다
1: 예, 당연히 이제 이제 앞으로는 그그 그래 방식대로 갈 가능성은 별로 없습니다 왜냐하면 미국이 더 이상 예. 이, 이 시스템을 만들어놓은 미국이 더 이상 이 시스템을 끌고 가지 않겠다고 지금 나오고 있기 때문에 계속 끌고 갈 가능성은 별로 없고요 그러면서 이제 한국이 내세우고 있는 방식이 안보는 미국으로 그냥 두고 경제는 세계화시키겠다. 즉어 중국 중심의 경제를 다변화시키겠다는 건데요. 중국 중심의 경제를 다변화시키는 당연히 그럴 필요가 있습니다. 네. 문제는 그것을. 안보는 미국을 강조하면서 중국과 디커플링하면서 네. 하는 것이 가능하냐는 문제도 있고 예. 그렇게 되었을 때 그것이 한국의 국익에 이로울 거냐 이두 가지 다 굉장히 심각한 문제를 안고 있습니다 네. 그래서 어~ 지금과 같은 방식으로 어~ 향후 큰 빅플랜을 세우지 않는 상태에서 나아가는 건 다시 1 9 세기로 돌아갈 수도 있는 그런 위험한 상황이다라고 저는 보라 보고 있습니다
0: 김신정님께서 고래싸움에 등이 터지는 새우는 되지 말아야죠 얘기합니다 귀여운 여인, 여인께서는 국익에 도움되는 쪽으로 가야 하는 건 맞는 것 같습니다 그러니까요 무엇보다도 혐오 뭐 국가를 혐오, 혐오하고 인종을 혐오할 권리는 누구한테도 없어요 음. 일단 혐오에서는 벗어나야 되는데 자 그러면 지금 한중관계 어떻게 가야 됩니까 좀 조언해 주십시오 <웃음> 제가
1: 저라고 뭐~ 여쭤갈 수가
0: 있겠습니다마는 네. 우선은
1: 단기적으로는 절대로 해서는 안 되는 일을부터 해야 됩니다 네. 첫 번째로는 미국이 다시 세 판을 짜려고 하는데 그세 판이 여지껏 미국만 따라가면 되었던 시기가 지났습니다. 예. 미국이 그만 일단 힘이 부족해요. 네. 세계 GDP의 25%에서 16% 떨어져 있고, 네. 아, 아니, 아니, 죄송합니다, 40%에서 25%로 떨어져 있고요. 중국이 16%에서 10% 19%까지 올라가 있습니다. 네. 그리고 세계 여러 지역에 이제 더 이상 옛날처럼 미국의 고분하게 고분고분 말을 듣지 않아요. 그런 시대에 미국이 내세우던 정책을 냉전 시대처럼 따라가는 것은 굉장히 위험합니다. 따라서 미국이 원한다고 하더라도 이게 국익의 이론지를 우선 따져봐야 되고요. 중국에 대해서는 중국을 있는 그대로 보려는 노력을 해야 됩니다. 중국은 우리가 싫다고 하더라도 이미 G2의 힘을 가지게 되었고 그 힘이 어떻게 쓰여지느냐에 따라서 우리의 미래와도 굉장히 큰 영향력을 발휘합니다. 따라서 우리가 이게 미국이든 중국이든 해모로 계속 대하면 그것을 제대로 평가할 수 있는 현실적인 눈을 잃어버리게 됩니다.
0: 그렇죠. 누구와 혐오로 이렇게
1: 대화할 수 있습니까? 혐오로 친구가 될 수는 없습니다. 지금 위기의 시대일수록 훨씬 더 냉철하게 상황을 판단해야 될 시기라고 보였습니다.
0: 지금 위기일수록 더 냉정하게. 알겠습니다. 루나킴님께서 어차피 이사도 못 가는데요. 아무튼 못마땅한 이웃이면요. 물건도 좀잘 팔아주고 잘 지내, 지내는 게 좋긴 합니다. 어차피 이사 못 가니까. 근데 시비 걸면 절대 지지 말아야 합니다. 이렇게 얘기하는데 이렇게 하면 됩니까? 그
1: 이제. 중국하고 우리가 큰큰 큰 측면에서 보면 그렇게 싸움을 할 만한 거리가 많지 않습니다. 일단 영토, 영토 분쟁도 없고요. 예. 그리고 중국이 앞으로 가고자 하는 방향이 다자주의이고 자유무역질서이고 글로벌 분업체계를 유지하겠다라는 거였어요. 그러니까
0: 기술이 지금 발전된 우리나라 네. 중요하잖아요. 네네,
1: 우리나라로 수출로 먹고 사는 우리나라로서는 중국이 나아가서 자 하는 방향과 꼭 일치를 합니다. 다만 지금 중국이 제조업에서 기존에 한국이 우위에 있던 것을 역전시켜서 중국이 우위에 나가는 것에 대한 위협감, 공포감 같은 것은 자연스럽게 가지게 마련인데 네. 이제 그것도 크게 보면 어차피 앞으로 만들 물건은 글로벌 경쟁력에서 1위를 하지 못하면 살아남지 못하는 시장이 벌어지고 있어서 그게 중국거든 미국거든 삼성 반도체처럼 확실히 1위를 해야만 어 살아남을 수 있는 그런 세계가 열리고 있다라고 보면 네. 중국과 미워하고 혐오하고 함께 아니라. 좀더 집중해서 그런 일위의 상품을 더 만들도록 노력하고 네. 현실적으로 실질적으로 중국을 극복할 수 있는 대안을 마련하는 것이 필요하다고 생각됩니다.
0: 알겠습니다. 부상한 중국 깊어지는 혐중. 우리는 어떻게 바라볼 것인지 고민해봤습니다. 강원데 김희교 교수였습니다. 감사합니다. 정치 피로.
6: 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서 오는 피로.
0: 라이브 기지, 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수현 기자입니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스 가보겠습니다.
2: 네. 은행들이 예대금리차를 인터넷에 공개하기 시작했습니다.
0: 예대금리차, 예대금리차 나오는데 이게 무슨 뜻입니까?
2: 네. 이걸 쉽게 풀어보자면 은행에서 빌린 이 대출금리에서 네. 사람들이 맡긴 예금금리를 뺀걸 얘기하는데 그러니까 은행이 대출이자는 얼마나 받고 예금이자는 어느 정도 주는지를 알수 있는 자료인 거죠. 이자
0: 장사 얼마 했는지 지금 그러는 거죠. 네 맞습니다. 이
2: 격차가 크면 클수록 은행이 이자 장사로 돈을 많이 남긴다는 뜻으로 보면 됩니다.
0: 이거 좀 공개해야 되겠어요. 이자 장사로 <웃음> 지금
2: 네. 이자
0: 장사로 지금 서민들한테 힘들게 했으면 이거 얘기해야 됩니다. 대출금리에서 예금금리를 뺀것 예대금리 차네 네,
2: 자. 맞습니다. 자,
0: 얼마나 많이 벌었습니까
2: 이게 사실 말씀하신 그런 이자 장사 비판 때문에 공개하기 시작한 건데 네. 올해 상반기만 봐도 국내 은행들의 이자 수익이 지난해에 같은 기간보다 4조원 이상 많았습니다.
0: 얼마나 많이 버는 거예요?
2: 그러니까 뭐 작년에 사실상 최대 실적을 올리면서도 계속 코로나로 올렸죠? 코로나로
0: 서민들 어렵다고 하는데 그때 그때 네. 은행은 돈 벌고 있더라고요.
2: 네. 그런 비판 때문에 이런 조치를 취한 건데 현재는 예. 이제 은행연합회 홈페이지에 들어가셔서 네. 소비자 포털에 예대금리차 비교공시라는 메뉴에 들어가시면 이걸 다볼수 있습니다.
0: 자, 여기서 알려주세요. 기자님이. 네. 누가 누가 이자 장사 제일 많이 했습니까?
2: <웃음> 일단 5대 신중은행만 놓고 보면요. 네. 가계대출의 경우 이자장사 제일 많이 한 은행 신한은행이었습니다. 신한은행이요? 네,
0: 저 여기 신한은행 쓰는데 큰일 쓰고 났네. 계세요? 네,
2: 5대 은행 중에서는 제일 예대금리차가 높았습니다. 하... 그러니까 1.62%포인트였거든요. 예? 대출금리랑 이자금리 차이가 이 정도 났다는 거죠. 예? 두 번째로는 우리은행 그리고 nh농협은행이 각각 1.4%포인트로 예대금리차가 컸고요.
0: 농협은행은 농민들을 네. 위해서 있는 존재하는 은행인데 이거 이자장사하고 있었네요.
2: 네. 분노가
0: 굉장히 많이 느껴집니다. 네. 하나요 저는. 네.
2: 네. 그리고 금리차가 가장 작은 은행은 하나은행이었는데 네. 이 쓰시는 신한은행과의 격차가 0.6% 포인트 수준이었습니다. 네,
0: 일단 하나은행 축하 뭐지 뭐뭐이 칭찬합니다, 칭찬합니다. <웃음>
2: 세계 인터넷은행도 한번 볼게요. 인터넷은행도 많이 쓰시니까 보면 이 인터넷은행은 평균 예대금리 차가 3.46%포인트였습니다. 크네요. 네, 앞서 말씀드린 5대은행보다는 훨씬 높은데 이건 이유가 있습니다. 인터넷은행의 영업특성 때문인데요. 원래 인터넷은행의 도입 목적이 중또 저신용자에 대한 대출을 늘리기 위함이거든요. 그러니까 실제로 시중은행 고객들보다는 더 높은 금리로 돈을 빌릴 수밖에 없다 보니까 이런 현상이 나오고 있습니다.
0: 네, 자 아무튼 이런 정보 공개해주면 소비자들한테 이득이 가는 거죠? 네. 지금
2: 뭐 뉴스 검색하면 이자장사 1등한 곳 신한은행 뭐 이렇게 다 나오니까 아, 은행 입장에서는 당연히 신경이 쓰일 수밖에 없죠. 그리고 금융당국 눈치도 봐야 되니까 이 차이가 어느 정도 줄어든 효과가 있을 것으로는 보입니다. 그런데 이게 저소득층에게는 좀 불리할 수도 있습니다. 왜요? 왜 그러냐 하면 은행들이 이 예대금리 차 줄인다고 해서 대출금리는 그냥 놔두고 비싼 채로 놔두고 예금금리만 올리게 될 수도 있거든요. 그러면
0: 진짜 양심이 털난 거잖아요.
2: 네. 이렇게 되면 사실 예적금 금리를 올리면 여유자금이 많은 고소득층 같은 경우는 사실 유리하잖아요. 네. 그런데 저소득층 분들 같은 경우에는 예적금은 많이 못하고 대출을 많이 받다 보니까 대출 금리가 그대로면 사실상은 부담이 더 커질 수도 있는 거죠
0: 그래도 공개됐으니까 그렇게까지 하겠어요
2: 네 그래서 이제 앞으로 공개가 되니까 네. 은행들이 실제로 이 대출금리를 낮추는지를 유심히 살펴보는 게중요하겠습니
0: 저희가 살펴보겠습니다 네. 기자님이 살펴주십시오 알겠습니다 4222님께서 은행은 서민들 덕분에 부자됐어요 네. 언제부터 아니, 경기가 어려우면 어려운 대로, 또, 좋으면 좋은 대로, 은행만 부자가 되니, 9848님, 근데, 그렇게 이자장사 하면서 새 달력만 주는 것도 좀 야박해요, 네. 얘기합니다. 그렇죠? 네. 네. 어떨 땐 치약도 줘요, 치약도. 치약 준다고 제가, 아우, 은행에 갔는데, 갑자기 네. 어떤 상품에 가입해가지고, 이거 하라고 했는데, 치약도 주고 막 그러더라고요. 그럼 좀 좋잖아요.
2: 그래도 받을 때는.
0: 아 사인했는데 <웃음> 마이너스 몇 퍼센트 막 떨어졌어요. 아 참, 의사 공원님 이자뿐 아니라 수수료도 너무 무섭습니다. 수수료도 무섭습니다. 고소영님 IMF 때 국민의 세금 통해서 살아난 은행들 아닙니까? 이 얘기입니다. 그러니까 어려울 때 돈을 못 벌고 있으면 국민들이 좀 국민을 위해서 좀 이자 낮춰라 이런 얘기 안 합니다. 안 합니다. 그런데 돈을 많이 벌고 있는데 더 많이 벌고겠다고 하니까. 이렇게 화를 내는 겁니다. 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
2: 네, 원달러 환율이 연일 고공행진 중입니다. 오늘은 그래도 좀 하락했거든요. 그래도 1340원대였습니다. 어,
0: 금융위기 이후에 최고치라면서요? 네.
2: 어제가 금융위기 이후 최고치를 기록했습니다.
0: 환율이 이렇게 높아진 이유가 뭡니까?
2: 이게 환율이 이렇게 급등했다는 건 달러가 비싸졌다는 의미잖아요. 그렇죠? 가장 중요한 건 이제 미국 상황인데 미국이 아직까지 물가 상승률이 너무 높다 보니까 이 긴축의 고삐를 늦추지 않을 거란 우려가 계속되고 있습니다.
0: 강달러 계속됩니다.
2: 네, 그래서 다음번에도 이제 기준 금리를 크게 올려서 돈줄을 조일 수 있다는 예측이 나오니까 이 달러 양이 줄어드면 당연히 가격이 오르게 되는 거죠. 그리고 두 번째는 중국과 유럽 같은 주요 국가들의 경기 둔화 우려 때문에 이 안전자산인 달러에 대한 선호 심리가 높아진 겁니다. 실제로 유럽 같은 경우엔 지금 에너지 대란에 직면한 상황이잖아요.
0: 그렇죠. 네.
2: 그래서 유럽 같은 경우에는 경기 침체와 물가 급등이 한꺼번에 오는 현상이 나타나고 있는데 그러다 보니까 상대적으로 성장이 강한 미국으로 자금 쏠림 현상이 더 빨라지고 있다 이렇게 위기 보입니다. 위기
0: 때는 안전자산 위기 때는 달러다 이런 네. 그 등식이 통용되는데 언제까지 오릅니까?
2: 이게 참 예측이 어려운데 시장에서는 뭐 1,400원 넘을 거라는 관측도 나오고 한이 정도 수준에서 멈출 거라는 예상도 있습니다. 그런데 네.
0: 달러가 이렇게 오르면 우리 경제에 큰 영향을 미치지 않습니까? 네,
2: 당연하죠. 왜냐하면 달러 가격이 오르면 같은 가격이더라도 국내로 들여올 때더 많이 원화를 줘야 되니까 수입 물가가 오르잖아요. 일단 올랐어요. 네, 지금 최근에 이제 국제유가랑 곡물 가격이 떨어지고는 있는데 그래서 물가 안정되지 않을까 이런 기대가 나오는데
0: 달러가 비싸니까 또 그것도 맞아요. 뭐 별로.
2: 그 효과가 다 사라져 버리는 거죠. 그죠. 그리고 우리나라 수출 경쟁력에도 결국 도움이 되지 않고요. 또 하나는 내일 수출
0: 경쟁력에 도움 되는 거 아닙니까? 우리가 비싸게 파니까.
2: 다른 나라들도 어쨌든 대부분 환율이 상승세인 상황이라서 이것도 네. 뭐 유리하지는 않습니다. 아, 그래요? 네. 그리고 또 하나가 내일 우리나라가 또 기준금리를 결정하는 날인데요. 이렇게 환율이 오르면 기준금리를 올릴 이유가 하나 더 추가되는 겁니다. 그렇죠. 네. 왜냐하면 지금 우리나라보다 미국 기준금리가 더 높잖아요. 그데 네. 이런 상황에서 달러 선호 심리가 강할 때는 미국의 기준금리가 더 높으면 한국에서 자금이 빠져나갈 수 있기 때문에 이 금융당국 같은 경우에는 우리나라 기준금리도 같이 올릴 가능성이 커지는 겁니다.
0: 그러면 금리도 오른다 이거네요. 또 이자도 또 오를 가능성도 있다 이렇게 봐야 되겠네요. 그게 커 보입니다. 아이고 참 서민들은 이렇게... 탄식이 여기 적기서 나는데 정치인들은 맨날 싸우고만 있고요, 총질만 하고 있어요. 어디서 뭐참 군대도 안 갔다 온 사람들이. <웃음> 자 다음 뉴스로 가봅니다. 근데 삼성전자 세탁기에서 계속 사고가 난다고요?
2: 네, 최근에 유리문 깨짐 사고가 계속되고 있어서 삼성전자가 11월까지 무상 수리를 진행하겠다고 했는데 그럼
0: 그러다그 네. 그러니까 삼성전자의 세탁기는 다 고쳐줍니까?
2: 어 지난해 9월부터 올해 5월까지 생산된 비스포크 그랑데 AI 3개 제품에 대해서만 대상입니다. 한 10만 6천여 대 정도가 됩니다.
0: 그런데 사실 이거 기사 나오고 나서 기사 나오니까 마지못해서 해 주는 거 아닙니까?
2: 그런 측면이 있어서 늑장 대처라는 비판이 나오고 있는데 지난달부터 사실 이 관련 기사가 나왔거든요. 그래요? 네. 그런데 이제 한달 뒤에나 무상 수리 조처를 내놨죠. 그리고 이걸 내놓은 것도 뭐 자발적으로 했다기보다는 예. 처음에는 리콜 계획이 없다고 밝혔는데 소비자들이 크게 반발하고 뭐 법적 대응까지 착수하는 소비자들이 늘다 보니까 이 정부가 조사에 나서면서. 이 무상 리콜을 결정한 부분이 있습니다. 그래요?
0: 네. 이거 빨리 좀 조치해 주세요. 우리 PD가 이 세탁기 쓴답니다.
2: 아 진짜요? 아직 피해를 보시진 않으셨죠 아주 무섭죠.
0: 그럼 집에서 막 폭발 사고가 나는데 무섭죠. 맞아요. 세...
2: 사진, 세탁. 네. 그래가지고
0: 세탁기 안 돌려요, 저분.
2: 사진 보니까 진짜 무섭더라고요. 그니까요 베란다에 다 터져
0: 있고. 어, 집안에 네, 조심하셔야 뭐. 됩니다. 어, 네, 네. 아무튼. 품질 경영한다, 새로운 경영한다고 하는데, 네. 이런 것부터 잘해야지, 뭐. 품질의 서비스는 우리 한국, 어, 한국 기업이 최고 아닙니까?
2: 네, 맞습니다.
0: 자, 네. 잘하시겠죠, 이지영 부회장이?
2: <웃음> 그러길 바라야죠. 네. 네.
0: 이거 좀 잘하라고 질문을 해야 되는데 어디 가서 인증샷 찍었다 셀카 찍었다 그런 기사만 나오고 있습니다 이재용 부회장이 품질 경영을 위해서 어떻게 노력하고 있는지 그런 것도 좀 기사를 좀 써주십시오 네. 기자들의 수다 kbs 김수영 기자 함께했습니다 감사합니다 감사합니다 교통정보 알아보고 가겠습니다 유하영 씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 틱타틱타틱타 결란한 입담의 환상 드립을 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱카 머리끝부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나봅니다 청코노 최진봉 성공의 대교수
7: 네, 안녕하십니까? 최진모입니다
0: 홍콩의 김병민 국민의 힘전 대변인
8: 네 안녕하세요 네자
0: 공약 파기 논란 이어지고 <웃음> 있습니다 자 신도시 마스터플랜에 대해서 윤 대통령도 국민께 제대로 설명해야 이렇게 얘기하는데 교수님
7: 이건 네. 뭐가 문제입니까? 뭐가 문제냐면 원래는 금방 할 것처럼 공약이셨는데 네. 결국은 지금 점점 느려지고 있잖아요 원희룡 국토부장은 2024년인가 그때까지 마스터플랜 만들겠다고 그랬어요 네. 그럼 그 이후에 이제 실행이 되는 거잖아요. 신도지 같은 경우에는 사실은 그런 기대감을 가지고서 윤석열 정부 또 윤석열 대통령을 지지해서 당선까지 됐는데 된 거라서 처음에 또 한참 논란이 됐었어요. 잘 기억하시면 지방선거 앞두고서 그때 분당 그 보궐선거 있었잖아요. 네. 그때 또 한참 논란이 됐었거든요. 김은혜 원전 의원 전 거기 가서. 그랬었죠. 안철수 그 당시에 그 인수위원장이 뭐좀 늦어질 수도 있다 이런 얘기하면서 난리가 나서 다시 또 아니다. 그 새로 또 얘기랑 바로 할 거다 이랬는데 지금 계획을 보면 2024년까지 계획 세우고 그다음부터 실행한다고 하니까 시간이 또 2년 정도 기다려야 돼요.
0: 이 정부에서 물 건너가는 거 아니냐. 그런
8: 이런 논란이 있는 거죠 지금.
0: 원희룡 장관 어제 다급하게 네. 기자실 찾았습니다. 직을 걸겠다고도
8: 했는데요. 아, 네. 네. 일기 신도시 계신 분들께서 다소 실망하고 걱정하시는 분들이 계신 것 같은데 이를 추진할 때 잘해야 됩니다. 그리고 신도시를 성급하게 다시 계획하겠다고 잘못 얘기를 하면요 우리가 2021년 4월 그 보궐선거를 앞두고 있을 때 가장 뜨거웠던 뉴스가 뭔지 한번 기억해 보세요 그 당시에 3기 신도시를 앞두고 있는 lh 투기 논란 예? 이 자료들이 막새나가 갖고 난리가 납니다. 예? 이런 일들이 벌어져서 국민들이 신도시에 관련돼서 갖고 있었던 정부 공직자들에 대한 불신이 크게다했거든요 예? 그러니까 일기 신도시에 공약을 했던 부분들처럼 이미 30년이 도래되고 정말 여기는 잘 만들어내기 위한 노력들이 필요한데 일기 신도시가 총 5곳 정도에 달합니다. 그래서 원희룡 장관이 했던 얘기를 쭉 보면 다섯 곳에 있는 곳곳마다 여기를 담당할 수 있는 매니저를 지정하고 반드시 최대한 기간을 압축시켜서 전체에 대한 청사진 마스터 플랜을 제대로 수립하겠다고 얘기를 하고 있는데요. 일기 신도시 계신 분들께서는 썩맞득지 않다 이렇게 좀 빨리빨리 진행했으면 좋겠다 생각할지 모르겠지만 작은 아파트 재건축 하나를 하는데도 시간이 꽤 오래 걸립니다. 여기에 거주하고 계신 분들에 대한 이주 요건부터 시작돼서 이왕 제대로 신도시를 새롭게 만드는 김에 정말 미래 도시로 만들기 위한 전략들을 수립해야 되는 만큼 조금 인내심을 갖고 기다려주시면 여기에 대한 청사진 확실하게 수립하고 결과물들을 보여줄 수 있을 거라 생각합니다. 신도시
0: 주민들 이미 집값 떨어졌다고 인내심 떨어졌다고 <웃음> 지금 하나 그런데
8: 아, 그게 3기 신도, 1기 신도시에 계신 분들 그, 그곳의 네. 집값만 떨어진 것이 아니라 전체적으로 부동산 값에 대한 조정기가 지금 있는 상황이기 때문에 그렇죠. 꼭그 문제만을 갖고 보기는 어려움이 있다고도 말씀드립니다 그러니까
7: 이제 문제는 약속인 거죠 그러니까 지금 김병민 지금 전대변인 얘기했던 것이 그게 사실인데 처음에 이제 그 공약을 낼 때는 바로 될 것처럼 얘기를 했다는 게 문제인 거예요 그렇죠. 그러니까 이제 그 부풀어지는 거잖아 솔직하게 우리 바로는 안 되고요 이렇게 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 하겠습니다 이렇게 얘기했으면 전혀 문제가 없는데 그분들은 선거 끝나면 바로 이루어질 것처럼 생각하고 기대감이 엄청 부풀어 있었단 말이죠 근데 이게 안 되니까 결국 이제 실망감으로 가는 거고 그 실망감은 원래 그 가졌던 기대감보다 훨씬 커지는 거예요 원래 기대가 크면요 실망감은 그 두세 배로 엄청 커져요 그럼 이제 반발 심리가 커질 수밖에 없는 것인데 그러다 보니까 결국 약속을 지키지 않는 거 아니냐 공약을 파기하는 거 아닌가 이런 논란이 있는 것이고 네? 윤석열 대통령의 특징은 공약을 꼭 지키는 그런 이미지를 갖고 있는 거잖아요 근데 이 일기 신도시 같은 경우에는 그게 물리적으로 어려워요 제가 봐도 이게 쉽게 그냥 바로 될수 있는 사안이 아니거든요.
0: 그 부분이 좀 부담되기도 합니다. 윤석열 음. 대통령이 한다면 한다 이렇게 나는 공약은 한다. 김진혜님도 공약은 가. 약속입니다입니다. 네. 그, 그 아. 지금 최 음. 교수님께서 지적하신 그 네. 지점이 굉장히 좀 부담이 되기도 합니다.
8: 그래도 그렇게 봐주시니까 감사하네요. 음. 그러니까 뭔가 지키고 약속한 부분들을 해내가려고 하는 의제에 대해서 높게 평가하신 것 같고요. 재건축 문제랑 신도시 얘기가 나왔으니까 한 가지 더 말씀드리면 선거 때 공약했던 건 30년이 넘은 재건축에 대한 안전진단 면제를 음. 얘기합니다. 근데 가만히 생각해 보면 서울에도 30년이 넘은 아파트들이 굉장히 많은데 많죠. 이걸 이제 공약에 얘기했던 것처럼 전부 다 안전 진단을 바로 즉각 면제를 시키는 순간 이 부동산 시장이 어떻게 갈지에 대한 우려 아마 많은 국민들이 하실 겁니다. 걱정이죠. 그래서 안전 진단에 대한 면제라기보다는 구조 안전성에 대한 비중들을 좀 낮추고 여기에 대해서도 부동산 가격이 어떻게 진행되는지를 보면서 결정하겠다는 거거든요. 지금 고금리 때문에 또 대외적인 여건 때문에 부동산 가격이 대한 조정 국면이 있습니다만 강남 중심으로 야 재건축 조합 빠르게가 당장 풀어라고 하면 지금 부동산값 들썩일 수 있을 겁니다. 그럼 국민들께서 지난 정권에 대해서 왜 정권교체를 했느냐라고 우선순위 꼽아보면 저는 한채 망설임도 없이 부동산이라고 확신하거든요 네. 그래서 국민들께 안정적인 부동산 공급이 될수 있도록 하기 위한 목표 달성을 위해서 잘 준비하고 있는 만큼 부족한 부분들 메꿔나갈 거라 생각합니다 그런 부분들을 저는
7: 솔직하게 얘기하고 사과한다고 생각해요 그러니까 그때 공약은 그렇겠지만 실제적으로 보니까 이런 여건 때문에 어렵다 이런 부분 양해해 주시고 이제 최선을 다 하겠다 이렇게 네. 얘기해야 된다고 보. 그러나 그럼에도 불구하고 민심은 상당히 안 좋을 거예요 왜냐하면 이기신 도시 사시는 분들이 기대감이 엄청 컸을 텐데 그것이 지켜지지 않는 것을 봤을 때는 상당히 안 좋을 거다 그러나 뭐 상황이 그런 만큼 거기에 서 제대로 잘 설명하고 사과도 하고 그리고 민심을 다독일 수 있는 그런 방안들을 찾아야 한다고 봅니다 네. 이준석 전 대표 얘기는 안 하겠습니다 아,
8: 네 감사합니다 <웃음> 감사합니다는 뭐야
7: <웃음> 더불어민주당 김용민
0: 의원이 김건희 여사. 이준석
8: 특권. 대표 얘기하는 게 나을 것 같은데요. <웃음> 특검법, 이렇게 발의했, 발의했습니다. 어떻게 보셨어요? <웃음> 아 근데요. 지금 이제 100일 정도 지나지 않았습니까? 그러니까, 김건희 여사에 대해서 민주당이 무슨 생각을 갖고 있고, 또 국민들께서 갖고 있는 우려에 대해서도 잘 인지를 하고 있습니다. 근데 이제 시작할 때부터 계속 김건희 여사를 소, 정치권에 소환하게 되면, 그게 과연 옳은 방향으로 가기 위한 야당의 역할인지에 대해서도 저는 고민을 좀 해봤으면 좋겠습니다. 작년 이맘때죠. 지금 8월달이니까. 그 당시 뉴스를 한번 돌려보면 김건희 여사에 대해서 나왔던 얘기는 엑스파일에 관련된 뉴스들이 주로 이뤘습니다. 줄리 입에 담기도 나 뜨거운 얘기들을 수차례 사람들이 진실인 것처럼 얘기를 많이 했습니다만 근데 시간이 지나고 나서 MBC에 그 녹시파이들이 보도되기 시작하면서부터 더 이상 아무도 그런 얘기는 하지 않거든요. 그러니까 정치 공세에 관련된 성격들이 너무 지나치게 아, 나왔던 부분들이 막 이것저것 혼재돼 있는데 그런 방식으로 김건희 여사를 딱타깃을 삼아서 정치 공세를 밀어가 몰아가기 시작하면 민주당이 주장하려고 하는 아, 정식적이고 또 국민들께 아, 도움이 되는 얘기들까지도 설득력이 떨어질 수 있거든요. 너무 지나친 정치 공세는 좀 약간 접어두고 누가 봐도 이거 잘못했다 하는 부분들 따끔하게 포인트로 짚어서 얘기하는 야당의 모습이 기대합니다. 자 오늘
0: 대통령 네. 일정이 노출됐습니다. 누가 봐도 잘못됐죠. 잘못
8: 네, 거기에 대해서 <웃음> 대통령실도 <웃음> 잘못됐다 얘기를 했고요. 이제 어디서부터 문제가 생건지를 확인을 분명히 해야 되는데 이게 대통령의움직임 동선들이 어디서 노출이 돼 갖고 이게. 뭐 무슨 팬클럽 등이 나오는 것 자체가 있을 수 없는 일입니다. 분명하게 어디서부터 문제가 제기된 것인지 이참에 좀 확인을 해야겠습니다. 이건 분명히 잘못됐고
7: 이거는 뭐 대회비인데 대회비가 이렇게 나가는 것도 이해가 안 되고 대통령의 경우에도 엄청난 부담이 되는 거예요. 대통령의 동선을 미리 모든 사람한테 알렸다. 이게 말이 되는 겁니까 대체? 이건 큰일 나는 거예요. 이런 이걸 런이 어떻게 이렇게 거슬하게 관리가 되는데. 모든 경험을 사람은 아니고 팬카페요. 팬카페. 팬카페. 네. 그러니까 팬카페간 것도 더 웃겨. 왜 그것도 김건희여서 팬카페냐고. 이거 이러니까 자꾸 또 논란이 되잖아요. 지난번에 사진 문제도 초초창기에 네. 그런 문제도 있었잖아요. 그러니까 평가페가 특종을 하는 그런 기관이 돼 버리면 되겠냐는 거죠. 이건 정말 이러니까 개쪽 사쪽 논란 이런 게 나오는 거예요. 계속 이런 문제가 논란이 되고 아까 얘기했던 그 패스 뭐야? 어 특검. 김건희 네. 여사 특검 관련해서도 논란이 되고 이건 분명히 수사가 진행되고 있는 거잖아요. 예컨대 뭐 도이치모터스 사건 같은 조, 조 주가조작 사건이라든지 아니면 본인의 이제 그허위경력문제 본인도 인정하신 부분이고 또 그걸 가지고서 대학에 여러 가지 일도 하셨고 이런 부분들에 대한 수사가 진행되고 있는 수사가 지지부진해요. 결과가 나온 것도 없고 조사도 제대로 안 되고 있고. 선면조사한 번만 하는 걸로 지금 알려지고 있는데 그래가지고 수사의 진척이 있겠느냐 그러니까 사실은 특검이라는 얘기가 나올 수밖에 없는 거죠. 이게 만약에 수사가 제대로 진행되고 뭐 조, 소환도 하고 또 조사도 받으시고 결과가 뭐 명확하게 나오면 이런 얘기가 없을 텐데 그럼 국민들 입장에서는 그와 관련해서 또 김건희 여사가 취임식 이후에 취임하고 나서도 여러 가지 행보를 보이시면서 논란이 있었고 사적 채용에도 논란이 되고 또 최근에 이제 논란이 되는 것은 그 인테리어 업자 네. 그수익계 약하는 과정에 있어서 김건희 여사와 인연이 있는 분들이 들어와서 공사를 하고 있고 이런 부분들이 결국은 국민들에게 의혹이 커질 수밖에 없고 이걸 현재 경찰과 검찰이 제대로 수사할 의지가 안 보이고 그냥 국회
8: 입장에서 당연히 민주당 입장에서 특검이라도 해서 시시비비를 가리자라고 주장할 수밖에 없는 거죠. 국민들 보시기 이제 정쟁의 요소로 흐르게 되면 굉장히 좀 불편해 하시는 소지들이 있는데요. 그러니까 예를 들어서 이제 한 100일 정도 된 상태에 정부의 영부인 대통령 배우자를 향해서 정치적으로 문제가 있다 주장하지 않습니까? 근데 정치는 상대적인 거라 그렇게 반응을 하면 국민의힘 입장에서는 특검이든 국정조사든 하게 되는 순간 조사 범위를 정하지 않습니까? 네. 그럼 백위된 정부에 대해서 조사한다 그러면 작년이 지난 5년의 정부 특히 그 정부의 청와대를 향해서 얘기를 할 겁니다. 그 많은 의상비는 다 어디서 났을까? 그 많은 옷들에 대해서는 이런 식으로 얘기를 꺼내기 시작하거나 의상 디자이너의 딸은 왜 취업을 했을 것인가 또 얘기하기 시작할 것이고. 김정숙 여사의 버킷리스트라고 불리는 칼럼이 게재될 정도로 그 당시 여사에 대한 해외 활동들에 대한 논란들 다시 탁현민 비서관 지인에 대한 수의계약 논란들 이런 것들 다 끄집어서 한번 다 해보자라고 하면 과연 어느 국민들께서 일을 좋아하시겠습니까 아니 근데 분명히 <웃음> 잘못돼 있는 내용들에 대해서 수의계약 문제는 지적을 하셨잖아요 거기에 대해서도 아마 대통령실에서 지금 한 100일 정도 된상황이 고민을 많이 할 겁니다. 근데 그게 특정 업체한테 특혜를 주고자 했던 정도의 금액이라고 보기는 어려운데 처음으로 청와대를 나와서 용산시대를 열고 관절 이제 새롭게 공사하고 있는 과정 속에서 아마 극도의 보안에 신경을 좀쓰려고 노력했던 것 같은데 그럼에도 그 수의계약 논란이 잘 설명이 안 돼요. 그런데 이거 다 정치적으로 엮어서 이것저것 그냥 이 국회에서 얘기하고 있는 것처럼 김건희 특별법 이렇게 얘기를 하는 순간 제가 앞서 설명 드린 정쟁의 늪으로 빠지기 딱 좋은 아이템이거든요. 그러니까 수의계약을 그런 식으로 하면 안 돼요. 일단 경쟁 입찰을 해야 한다고 저는 개인적으로 생각하고요.
7: 극도의 보안이 필요하더라도 수 계약을 할때 조심해야 될게 있어요. 지금 취임한 지 얼마 되지도 않았는데, 본인과 연관된 사람 일부러라도 빼야 돼요. 그럼. 그러... 아니, 저는 그렇게 생각해요. 그렇게 네. 지적하는 사람들, 그렇게 네. 지적하는
0: 국민들이 많습니다. 국민들이 아, 네. 볼 때. 그 실적은
7: 겸허하게 받들여아죠 그러니까. 그리고 수익계약도 쪼개기를 해가지고 수익계약 하기 편하게 쪼개서 했단 말이죠. 이런 부분. 그 다음에 수익계약으로 들어온 분들 중에 김건희 회사와 연관된 분들의 실적을 보면 그 전에 광급공사를 했거나 아니면 수주, 수주, 실적이 높지가 않아요. 그러니까 전문, 예를 들면 대통령 관저라든지 대통령실 같은 경우에 고도의 정말 보안도 요청될 뿐만 아니라 정말 괜찮은 정말 중견기업뿐만 아니라 정말 좋은 실력을 갖고 있는 사람들을 해야 되는 거잖아요. 근데 객관적인 어떤 평가나 사실로 봤을 때 지금 수익향을 들어와 있는 분들이 그 정도의 어떤 이력이나 경력을 갖고 계시지 않다는 거죠. 그러니까 국민들이 볼때 그럼 이건 사적으로 영향을 미치는 게 아니라는 생각이 드는 거고 이번에 특검법 발의된 거는 지금 김명민전 대변인은 자꾸 이제 그 정치적 얘기라는 정치적 얘기가 아니에요. 수사에 관련된 거예요. 예를 들어 아까 말씀드렸 도이치모터 주가 조작 그다음에 본인의 그 경력 부풀리기 그걸 가지고 어떤 대학의 어떤 그 직업을 가졌던 문제 그리고 수익이야 이거는 명확하게 드러나는 거예요. 이게 무슨 정치적으로 논란이 되는 사안이라고 저는 보지 않고 불법적인 요소나 아니면 어떤 그뭐 제가 단정적으로 얘기할 수는 없겠지만 그런. 그~ 잘못된 행동들이 법적으로 처벌받을 수 있는 요소가 포함된 의혹이거든요 그의혹에서 얘기하는 거마저도 정치 공세라고 얘기하면 안 되고 이거를 그러면 발의했을 때 국민의 힘 이걸 무작정 막는다 제가 볼 때는 그렇게 되면 더안 좋은 상황까지 갈 수도 있다고 저는 봐요
8: 시기적으로 참 묘한 시기라고 보는 게 이제 김건희 김혜경 씨가 이제 어제 소환 조사를 받지 않았습니까? 어~ 묻는 기자들의 질문에 별로 대답도 잘하지 않았고 법인카드 의혹에 대해서 이제 공직선거법에 따라 공소시효가 거의 만료가 됐기 때문에 경찰의 수사가 이제 마무리되는 상황으로 오게 될텐데 이런 일들 속에서 이미 지난 대통령 선거 때 상당 부분도 인정했던 부분들이 있습니다 그리고 결국 조사를 받았고요 근데 그런 일이 나오게 되니까 뭔가 상대적으로 균형 맞추기라도 하듯 민주당에서 이렇게 특 특별법 얘기를 하는 거 보니까 전 정치적인 목적이 상당히 담겨져 있다 이렇게 생각을 하고요. 앞서 얘기했던 도이치모터스 같은 경우는 기억을 되돌려 보시면 당시 문재인 정부 시절에 윤석열 검찰총장 시절 굉장히 사이가 안 좋았고 그때 이미 1년 반이 넘는 기간 동안 탈탈탈 먼지가 나도록 털었던 게 바로 이 도이치모터스 주가 조작건에 대한 내용들이었거든요. 그러니까 이미 지난 정부에서 했던 내용들까지 이어갔고 지금 현재 김혜경 씨에 대한 내용들이 나오면 어, 자연스럽게 김건희 여사는 이런 걸왜안 하냐라고 가게 되는 게 저는 정치적으로 앞서 얘기했던 정쟁의 늪으로 빠져드는 거라고 말씀을 드리는 거고 수익계약 논란들이 과거 문재인 정부 시절 탁현민 비서관의 이런 는 얘기가 나왔을 때 노영민 비서실장이 아무 문제 없다 이렇게 얘기했던 것 같은데 저희는 그렇게 얘기하고 싶지는 않습니다. 문제가 있는 것들을 인정하면서 <웃음> 하지만 거기에 대해서 이제 100일이 같이 지났기 때문에 앞으로 있게 되는 95% 정도의 기간들이 더안 거거든요. 아니, 그때 주신 지적들을 <웃음> 겸허하게 <대면이>? 받아들이면서. <웃음> 여기서 다켜민이왜 나와요. <웃음> 청와대의 수, 수의 계약에 관련된 문제거든요. <웃음> 아니, 대통령실의 수의 <웃음> 계약이 지좀 좀 다시
7: 또 반박을 하면 이런 거예요. 정치적 정쟁이 아니라고 생각해요. 김혜경 여사가 예를 들면 출퇴 조사를 받았잖아요. 그런데 예. 그, 비교가 되는 거잖아 그러니까 뭐 떨어진 대선 후보 전전 어, 전 대선 후보의 부인은 출두까지 해서 열심히 조사를 받는데 왜 김건희 여사는 그럼 한 번도 출두도 안 하고 조사도 안 받냐 소환도 안 하느냐 지금 여러 가지 약간이 아, 있는데 이게 네. 비교될 수밖에 없어요. 그러니까 국민들이 볼 때는 그럼 대통령 부인이 되셨으니까 더 이상 수사를 안 하겠다는 건가 검찰 경찰이 왜 이렇게 잘못된 그러니까 다른 관점으로 다른 사태를 가지고 두 사람에게 질이 되느냐 하는 부분에 대한 논란이 되는 것이고 그래서 정치적이라고 생각하지 않고 그다음에 이게 문재인 정부에서 이 건이 수사가 됐다고 그러는데 다 수사해서 그러면 그와 관련된 사람들은 다 감옥에 가 있고 재판받고 있습니다. 그렇죠? 그러니까 도이치모터 사건 같은 걸 말씀을 드리는 거 도이치모터 사건의 그권 회장인가 이 사람 아들은 대통령 취임식의 vip석에 초대를 받아서 갔어요. 그리고 김건희 여사는 그 여러 가지 법정 증인들, 증언들을 인들증 들어보면 실제 관여됐을 가능성이 높은 여러 가지 정황들이 나온 상태예요. 근데그 당시에 총장이 윤석열 총장이셨고 그 당시에 이제 윤석열 총장이 직접적으로 사건을 주의하지 않았지만 검찰의 영향을 행사할 수밖에 없는 상황이었어요. 그때 제대로 과연 그럼 제대로 수사를 했을까? 국민들은 거기서 의심을 가질 수밖에 없어요. 예를 들면 당시에 검찰총장 윤석열 총장이 아니시고 다른 분이었고 윤석열 총장이 검찰에 있지 않았다고 하면 이런 오기이안 생길 거예요. 근데 1년 몇 개월 2년 동안 수사를 해서 탈탈 털었다고 말씀하셨는데 국민은 들이렇게 보지 않아요. 왜냐하면 당시 윤석열 총장께서 검찰을 주휘하고 계셨고 그런 상황에서 과연 본인의 부인과 관련된 수사가 제대로 이루어졌을까 에 대해서 국민들은 의심을 가질 수밖에 없다는 거죠. 그리고 지금 다른 사람들은 다감옥에 가서 재판받고 있는데 왜 김건희 여사만 빠져 있는지 이 부분에서
8: 의심이 생길 수밖에 없다는 거예요. 그 당시 국회 청문회 과정에서 막 물었을 때 윤석열 검찰총장이 저더러 다 식물총장이라 하지 않습니까 이게 얘기했던 기억이 나거든요. 아니 살아있는 정권을 향해서 수사했던 사람들 줄줄이 다 좌천되고 제대로 된 인사권 하나 갖지 못해서 검찰총장 패싱하고 인사했다고 늘 부딪혔던 게 뉴스로 회자되고 보도되지 않았습니까 그 윤석열 당시 총장의 가장 최측근이었던 한동훈 검사장 당시 검사장에 대해서도 굉장히 강도 높게 문제를 제기하면서 수사 등이 일어났지만 결국은 수사심의위원회 등외부인사들까지 참여해서 기소를 하지 않았던 게 팩트고요 그래서 저는 윤석열 검찰 총장이 있었기 때문에 수사기관이 봐줬다 이렇게 보기에는 매우 어려움이 있다고 판단하고요 내용들이 문제가 있었으면 1년 반이 넘는 시간 동안 문제들이 충분히 드러났겠다 그래서 이 내용을 지금 와서 김혜경 씨 건이랑 다한 바구니에 엮어서 얘기하는 것은 저는 좀 온당치 못하다는 생각이 다시 한번말씀드니다
7: 이런 수사가 제대로 이루어지지 않은 게 대한 국민들의 불만과 의혹이 있기 때문에 이번에 이번 특검을 통해서 정말 공정하게 수사를 해보고 김건희 여사가 아무런 문제가 없다고 하면 cgb를 가린 다음에 문제가 없음으로 나오지 않겠어요? 그러니까 특검하는 것 자체를 반대하지 말고 특검을 해서 과연 이게 정말 어떤 것이 사실인지 진실인지를 밝혀내면 저는 김건희 여사한테 도움이 된다고 생각해요. 특검을 받는 게요? 네. 받고. 그러면 되는데, 왜 이걸
8: 굳이 이제 안 하겠다고 자꾸 하는지도 이해가 안 된다는 거죠. 그러니까 지난 정부 때좀 어느 정도 했던 내용들을 중심으로 상식적인 주장을 하면 어느 정도 온당하게 받아들일 부분이 있겠는데, 출범한 2017년 당시 5월 달에 출범한 문재인 정부한테 문준용 씨 문제 많으니까 문준용 씨 사람들이 얘기하고. 여기서도
0: 문준용 씨가 왜 어, 나옵니까. 특자 그러면
8: 그때 뭐라고 얘기를 하겠습니까. 이제 막 100일 갓 지난 정부에 대해서 너무 심할 정도의 정치공세성 성격의 발언들은 저는 조금 지양할 필요가 있다 아니, 봅니다. 아니
0: 그 경기장에서 네. 경기하다가 왜 축구장에서 농구장으로 넘어와요. 비유를 하는 거니까
8: 그러니까 이게. 국민, 비유가 적절치 않습니다. 국민들 보시기에는. 네. 어, 출범한 정부에 대해서도 잘한 부분, 잘못된 부분들에 대한 시시비비를 좀 가려가면서 비판할 필요가 있을 텐데. 그러면 윤석열 정부 네. 뭘 잘하고 있습니까? 아, 지금 현재. 네. 윤석열 정부 이제 100일 정도가 막 지나지 않았습니까? 땀 흘리지 말고요 이제 막 시작하고 있는 상황 속에서. <웃음> 지금 머리를 막 굴리고 있어. 국민들께 <웃음> 했던 약속을 지키려는 노력들을 하고 있다랬는데. 그 <웃음> 네. 어, 지난 100일 때도 잘했던 거 꼽으니까 사람들이 다 도어 스태핑 얘기를 했잖아요. 그러니까 저는 윤 대통령이 좀 솔직한 사람이라고 생각을 하거든요. 휴가 때 사람들이 다 도어 스태픽 하지 마라 이렇게 얘기를 했는데도 내가 용산으로 가서 국민들과 소통하려고 했던 약속 배경에는 이게 있다고 얘기를 했기 때문에 다소 불리하고 정치적으로 어렵더라도 국민께 했던 약속을 지키기 위한 진정성 노력 이런 부분들에 대해서는 좀 평가할 부분들이 있다고 말씀드립니다.
0: 진정성 도의하시죠 앞으로 네. 네. 이은표님께서 어떠한 사안이든 공정과 상식 지극히 필요합니다 공정과 상식이 지금 부족합니다 이렇게 읽힙니다 최진봉 교수님 김병민 대변인 오늘도 감사했습니다 감사합니다, 감사합니다. 이슈 티키타카 여기서 마무리하고요 저도 인사드리겠습니다 돌발 퀴즈의 정답은 블랙홀이었어요 블랙홀이었습니다 0993님께서 정치가 블랙홀이다 보니까 서민경제가 블랙홀인 것은 인지상정입니다. 국민들이 할말 없어서 이렇게 참고 견디는 것 아니니까 정치권 제발 좀 분발 좀해 주시길 부탁드립니다. 언제까지 이준석으로 싸울 겁니까? 2861님 우리나라 나쁜 정치 모두 모아 블랙홀로 이렇게 다 보내자고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진이왔습니다